0: Kicker Meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker Meets
2: the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
3: Einen wunderschönen guten Tag. Ich muss heute sagen, einen wunderschönen guten Morgen. Da ist mir völlig egal, wann ihr diese Folge hört, dann ist es sehr früh und das möchte ich euch einmal mitteilen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ein frohes Neues. Die erste Folge im Jahr 2022. Ich freue mich sehr, dass ihr bei Kicker Meets The Zone weiterhin dabei seid. Mein Name ist Alex Schlüter. Es wird viel, viel Schönes geben. Es wird vielleicht auch ein bisschen was Neues geben und da habe ich direkt einmal die erste ich glaube, für mich persönlich sollte es eine Warnung sein, in Leipzig erkannt, denn Benny Zander ist nicht alleine. Sein Wohnzimmer sieht auch etwas verändert aus. Ich grüße nach Leipzig und frage, was soll das?
0: Ja, ähm, ich habe mich neu aufgestellt (lacht) für dieses neue Podcast. Schönen guten Tag auch von meiner Stelle. Nein, ähm, dieser dieser, äh, Red Bull Kühlschrank da hinten, das ist nicht meiner. Der steht hier (lacht) im RB Leipzig Trainingszentrum und das hat folgenden Grund, denn ich bin tatsächlich nicht alleine. Ich habe mir Verstärkung geholt für diese Folge. Unser erster Gigami-Saisongast im Kalenderjahr 2022 heißt Willi Orban. Hallo Willi, guten Tag. Hallo, grüßt euch. Schön, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns sehr. Also, wir haben, das ist wirklich die für mich optimale Aufnahmesituation, muss man sagen. Wir hatten das schon einmal, dass quasi einer von uns ein Interview geführt hat und der andere zugeschaltet ist. Das war, glaube ich, Patrick Ittrich. Da saßt Mhm. ihr in Hamburg und ich war zugeschaltet. Und im Grunde genommen haben wir jetzt hier alle Macht. Also wenn dir eine Frage von Alex nicht gefällt, kannst du ihn stumm schalten. Du kannst ihn aus der Leitung kegeln. Du könntest im Grunde machen, was du willst. Du bist uns jetzt komplett ausgeliefert, Schliebenmann.
3: Ich, ich habe mir allerdings, ich, weil ich, weil ich weiß, wie du so vorgehst und wie du Interviewpartner beeinflusst, wenn ich nicht dabei bin, habe ich mir natürlich einige Sachen <lacht> überlegt. Also alles an Werkzeugen, was ich zur Verfügung habe, wenn ich eine Frage habe, wenn ich eine Wortmeldung habe, dann werde ich hier meine virtuelle Hand heben. Und äh, natürlich kann ich hier auch fleißig recherchieren, während ihr euch da die Thesen um die Ohren haut. Das heißt also, ich glaube, ich kann mich schon ganz vernünftig einschalten. Übrigens, äh, Glück für dich, Willi. Um die Uhrzeit, es ist früh morg- morgens am Montag, ähm, hat es normalerweise nicht geschafft, die Zähne zu putzen, aber dafür hat er eine Maske auf. Insofern bekommst du nicht ganz so viel <lacht> Mundgeruch. Mit.
0: Ich wollte gerade sagen, wer weiß, wer weiß, ob ich das heute geschafft habe. Und äh, schön übrigens, dass er glaubt, dass wir auf sein virtuelles Handzeichen dann im Zweifel auch hören müssen. Ne? Das ist süß. Okay, wir fangen an. Also, wir sind... Äh, Zum ersten Mal zurück in diesem Jahr 2022 und ähm, was macht man zum Jahresbeginn? Man fragt nach Vorsätzen und dann hört man entweder zu 50 Prozent so laschi Aussagen wie von mir, mehr Sport machen, da habe ich jetzt wieder gelernt, das ist psychologisch komplett falsch, weil wenn, dann muss man sich konkrete Ziele setzen, wie zum Beispiel, ich möchte dreimal die Woche Sport machen. Ähm, Ich weiß auch gar nicht, wie es bei Studio aussieht, wie ist es denn bei dir, Willi, mit Neujahrsvorsätzen? Gibt es sowas oder als Profisportler denkt man sich, ja, brauche ich nicht?
1: Ja, Sport machen werde ich genug, glaube ich, das ist in meinem Beruf <lacht> drin. Ähm, ähm, na klar setzt man sich ein paar Vorsätze, gerade wenn das äh, die erste Halbrunde der Saison nicht ganz so gut war, dass man dann nochmal ähm, analysiert, was war nicht so gut, was nimmt man sich vor für die Rückrunde, ähm, aber auch persönlich, ich habe mir ein paar Vorsätze gesetzt, auch also ein bisschen im persönlichen Bereich, will ein paar Bücher lesen, will noch mehr Tore machen in der, in der Rückrunde jetzt und ähm, das sind so die Dinge, die ich angehen werde.
0: Deine Hand ist unten geblieben, aber äh, die Hörer interessieren natürlich auch deine Vorsätze.
3: Ja, ich will weniger Eigentore schießen. (lacht) Sowohl (lacht) privat als auch im beruflichen Leben. Ähm, Ja, und ansonsten äh, muss ich auch sagen, fühle ich mich bei all den Vorsätzen, die mir so in den Kopf kommen, doof, weil weil das so die ganz klassischen Sachen sind. Also wenn ich eine individuellere Idee hätte, dann würde ich sie jetzt hier nennen, aber außer Sport machen, äh, tatsächlich auch mehr lesen und ganz dick, daran kannst du mich dann erinnern, Benni, spätestens Sommer, ich will jetzt wirklich mal wieder mehr Gitarre spielen. Das sind so die drei klassischen Dinge,
0: Ah, Sehr gut. Ich will überhaupt mal Gitarre spielen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Da reden wir in diesem diesem und im Vorgänger-Podcast schon seit Jahren drüber. Ähm, Euer Jahresauftakt mit RB ist geglückt. 4-1 gegen Mainz. Ähm, Man muss einschränken, was dieses Spiel angeht, dass natürlich sich die Partie komplett verändert hat nach 20 Minuten, nach äh, nach einer roten Karte, nach einem Platzverweis für für Hack und einem Elfmeter, der euch dann in Führung bringt. Ähm, War es trotzdem unterm Strich, auch wenn du die 19 Minuten davor betrachtest, ein Schritt nach vorne für euch, rauskommt aus der kurzen Winterpause?
1: Definitiv. Erstmal glaube ich, war es ein, ein Vorteil, dass wir mal eine ganze Trainingswoche hatten. Das war ein Riesenvorteil, ähm, gerade weil der neue Trainer dann nicht so viele Inputs geben konnte. Kurz vor Weihnachten, als er antrat, hatten wir direkt eine englische Woche mit drei Spielen. Da hatte uns jeweils auf die Spiele vorbereiten können, aber nicht so viel inhaltlich äh, uns mitgeben können. Deswegen war das ähm, sehr, sehr gut, dass wir mal eine ganze Trainingswoche hatten. Und ich glaube, das hat man schon auf dem, auf dem Spielfeld gesehen, dass wir einige Inhalte von ihm schon ähm, gut, gut gemacht haben, gut umgesetzt haben und dementsprechend, glaube ich, dann auch verdient gewonnen haben. Aber auch, klar, Spielverlauf hat uns schon die Karten gespielt.
0: Oh, guck mal, da gibt die es erste, die, erste die erste Handmeldung.
1: <lacht> ja, eine Frage aus dem
3: Publikum. Die Meiser sind ja in der Hinrunde für viele überraschend gut auf dem Platz unterwegs gewesen. Eine Mannschaft, über die man dann ganz häufig in Interviews nach dem Spiel äh, gehört hat, vom Gegner, schwierig zu bespielen, eklig zu bespielen. Wie war es gegen Mainz? Wie habt ihr euch darauf vorbereitet und wie hat es sich dann auf dem Platz angefühlt gegen diese Mannschaft, die ja offensichtlich auch sehr gut gecoacht als Einheit auf dem Platz agiert?
1: Ja, wir wissen, glaube ich, dass Bo Svensson einen guten Job macht. Das haben wir mehrfach schon gespürt, auch als rb ähm, auch das Hinspielende in der Hinrunde, als sie eigentlich sehr, sehr Corona-geplagt aufgetreten sind, personell zumindest, ähm, haben wir auch 1-0 verloren. Deswegen wussten wir, was uns erwartet. Ähm, sie haben eine brutale Intensität gegen den Ball, muss man sagen. Sie rennen wirklich wie Tiere jeden Ball an. Und ähm, da mussten wir so ein bisschen bändigen, so ein bisschen zähmen mit lockenden besitzen, um auch Räume zu kreieren. Das haben wir ja gerade danach, den, nach der roten Karte, sehr, sehr gut gemacht, haben Räume kreiert und dann dementsprechend auch ähm, viele Tore geschossen. Ähm, normal kriegen sie nicht so viele Tore. Deswegen ähm, war das positiv, dass wir diese Chancen kreiert haben. Aber wie gesagt, nach 19 Minuten mit der roten Karte war dann auch alles ein bisschen prädestiniert für uns. Aber wir haben es auch gut gemacht.
0: Wenn der Begriff schon fällt, ähm, lockender Ballbesitz, beschreib mal für äh, Leute, die das jetzt vielleicht zum ersten Mal hören. Was ist das? Also was genau bedeutet das?
1: Sehr gut übrigens, das wäre auch meine Wortmeldung gewesen, die du (lacht) übersehen hast. Oh, Entschuldigung. Ja, es ist immer so, du, du hast eine kompakte Mannschaft, eine Mainzer kompakte Mannschaft, die da ein bisschen so Pressing-Auslöser sucht, lange Passwege, im Ball nach außen. Da musst du eben versuchen, die, die Passwege erstmal kurz zu halten, den Gegner zu locken, dass du eben nach hinten in der letzten Linie in der roten Zone, also die Zone vor der Abwehr, zwischen Abwehr und Mittelfeld des Gegners, da Anspielstationen kreierst, aber auch Raum hinter der letzten Linie von Mainz kreierst. Und so musst du erstmal versuchen den Gegner ein bisschen zu locken, dass sie mhm. so ein katz und maus spiel dann kommen sie, kommen sie, kommen sie. Die Räume werden ein bisschen größer, auch im Mittelfeld und dass du dann dann durch ge- gute Passqualität, gute Pässe ähm, diese Räume bespielst und dann auch schnellstmöglich in die Kette kommst und dann in den torgefährlichen Raum.
0: Ah ja, okay, also halte ich fest, So, da, das ist der lockende Ballbesitz und äh, das hat dann gegen Mainz offensichtlich funktioniert. Du bist ja im Grunde genommen dann einer der äh, Haupt-, ich sag mal, Leidtragend ist für diese Intensität der Mainzer, ne? also das Anlaufen, da, da braucht es dann gerade auf deiner Position und bei deinen Nebenleuten auch eine, eine absolute Stressresistenz in solchen Momenten, ne? dass ihr trotzdem die richtigen Entscheidungen trifft.
1: Ja, ist unheimlich wichtig, ähm, gerade wenn du den Anspruch hast, mit dem Ball zu spielen von hinten raus, dass du eine gewisse Ruhe mitbringst im Spiel mit dem Ball, dass du nicht gleich hektisch wirst, dass du eine gute Entscheidungsfindung findest und eben auch Optionen hast auf dem Spielfeld, dass du weißt, wo dein Partner, dein Mitspieler hinläuft und ähm, das ist die Voraussetzung logisch.
3: Ist ist das jetzt, äh, wenn ich da gleich nochmal reingehen darf, auch schon eine eine erkennbare Veränderung unter eurem neuen Trainer, unter Domenico Tedesco? Das hat man bei bei Leipzig ja sehr, sehr viel thematisiert. Jesse Marsch, der der uns allen als unglaublich angenehmer Typ aufgefallen ist, stand, stand für diesen, ich sag jetzt mal, alten... Leipzig, DNA-Fußball mit mit Umschaltfußball. Und wenn, wenn du als Innenverteidiger vielleicht früher ein bisschen eher den Risikopass in die Tiefe vertikal gesucht hast, ist es dann jetzt eine der Sachen, gegen Mainz vielleicht lockend besonders, dass du im Zweifel erst einmal auf Ballsicherung mit kurzem Passspiel bedacht bist?
1: Sowohl als auch. Klar musst du auch immer wieder die weite Lösung im Blick haben. Das ist immer so der erste Gedanke. Ist die weite Lösung eine Option? Also kannst du direkt den Stürmer anspielen. Ich meine, im Endeffekt geht es auch darum, immer Tore zu erzielen, zielorientiert zu sein im Ballbesitz, ähm, aber definitiv haben wir jetzt wieder ein Stück weit den Fokus auf einen ganzheitlichen Ansatz des Fußballs, nicht ganz so den Fokus auf Pressing und vertikalem Spiel, sondern ein bisschen ganzheitlicher, dass du eben auch die Elemente im Spiel mit dem Ball nutzt, um auch mal einen Gegner zu locken, wie gerade besprochen
0: kann man sagen, dass ihr als Mannschaft, die ja wirklich jahrelang und du warst, warst ja auch da schon Teil dieser Mannschaft, für diesen für dieses Pressing, für dieses sehr intensive und für wenig Ballbesitz stand. Julian Nagelsmann hat das ja dann quasi vor allem installiert bei euch, dass ihr diesem puren RB-Fußball, sage ich jetzt mal, der dann vor der Saison angekündigt wurde, dass ihr dem vielleicht sogar so ein bisschen entwachsen seid und quasi Jesse Marsch, also ich glaube auch, was ich von, von verschiedenen Leuten, nicht nur von uns Medienleuten gehört habe, ich glaube es gab ja kein persönliches Problem oder irgendwas mit diesem Trainer. Ihr kam, glaube ich, so wie ich das wahrgenommen habe, alle sehr gut mit ihm zurecht, dass er einfach dann irgendwie zum falschen Zeitpunkt hier als als, als Trainer aufgeschlagen ist?
1: Definitiv, das kann man so sagen, dass das Timing einfach nicht das Richtige war. Ich glaube, Jesse ist ein hervorragender Trainer, das hat er in Salzburg bewiesen. Da war er sehr erfolgreich, auch international in der Champions League ähm, Ausrufezeichen gesetzt. Wir hatten auch gute Spiele drin, aber unter Strich war es dann ähm, zu wenig Punkte, zu wenig Erfolg. Deswegen ähm, ähm, auch folgerichtig dann auch der Schritt dann zu Domenico.
3: Jetzt habe ich so schnell nicht mit der virtuellen Hand geschafft und einfach normal meine Hand gehoben. Aber
1: bei Ihnen hast du es gesehen. Sehr sehr, sehr, gesehen,
3: sehr, sehr gut. Ja. Ähm, wenn man, wenn man an sich menschlich mit einem Trainer gut zurechtkommt und dann irgendwann einfach feststellen muss, dass es, dass es ich sage jetzt mal ganz grob taktisch, nicht so passt, wie es vielleicht hätte passen sollen, um das erfolgreich weiterzuführen. Wie läuft denn dann so ein Abschied? vonstatten, frage ich mich. Also ähm, dadurch, dass ihr ja eigentlich kein schlechtes Verhältnis hattet, könnte ich mir schon vorstellen, dass er nochmal die Worte an euch gerichtet hat und nicht
1: einfach die Tür zugeschlagen hat und abgehauen ist, oder? Es war unglücklich, weil er in Quarantäne war, als er entlassen wurde. Das war maximal unglücklich, die Situation für mich persönlich auch, ähm, weil ich auch in Quarantäne war. Das war die Situation, eine Momentaufnahme, wo viele Spiele infiziert waren. Wir keinen Erfolg hatten sportlich. Und dann das eine zum anderen kam und dann auch irgendwelcherweise Trainer in der Quarantäne noch entlassen wurde. Ähm, aber klar wurde dann telefoniert äh, und äh, man hat sich nochmal alles Gute gewünscht. Aber es ist auch für ihn eine Enttäuschung gewesen, logischerweise für uns auch als Mannschaft, weil wir uns das auch ähm, anders hätten ähm, oder anders vorgestellt haben. Ähm, und der, wie gesagt, im klasse Mensch ist, ein super Typ. Und deswegen ist es schade.
0: Wir haben noch nie hier an dieser Stelle einen Spieler gehabt, mit dem wir auch mal über diese Infektion äh, sprechen konnten. So Und das würde ich heute gerne mit dir mal machen. Also inwiefern, was hat diese Infektion mit dir in dem Moment, als du sie hattest gemacht und spürst du, weil das ist schon was, was ich zum Beispiel auch im Basketball vom einen oder anderen noch höre, dass die das auch noch mit sich, mit sich rumschleppen oder ist das bei dir äh, quasi komplett jetzt schon wieder raus aus der Verlosung?
1: Ähm, es ist wieder raus. Ich glaube, das Wichtigste ist und das, das war auch so der Punkt, ähm, da ist mir auch ein, der Stein vom Herzen gefallen, dass dieser Herzcheck und die ganzen Organe, die eben gecheckt wurden, dass alles okay ist, dass du da keine äh, langfristigen Folgen mitnimmst. Ähm, aber die ersten Tage, das ist wie nach einer sehr schweren Grippe auch. Es ist brutal. Dein Energielevel ist nicht so das höchste. Ähm, für mich war es auch relativ heftig, weil ich dann direkt in die englische Woche geworfen wurde mit drei Spielen in, in, innerhalb äh, wenigen Tagen. Und ähm, dann habe ich erstmal drei Kreuz gemacht, als ich da verletzungsfrei rausgekommen bin und ähm, dann auch erstmal durchschnaufen konnte. Es ähm, ist nicht zu unterschätzen, aber. Ich glaube, unterm Strich bin ich sehr froh, dass es jetzt ja, bei den meisten auch aus unserer Mannschaft mild verlaufen ist und auch jetzt da keine langwierigen Folgen bestehen bleiben.
0: Aber riechen und schmecken kannst du wieder ganz normal. Ne? Weil ich glaube, das war ja bei dir auch etwas. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich hatte das bislang noch nicht, aber das ist ja wohl eine der, der krassen Geschichten, die die Corona mit sich bringt, dass man einfach irgendwie ausgerechnet in den beiden Sinnen dann eingeschränkt ist.
1: Ja, Das hat mich psychisch eigentlich am meisten belastet, um ehrlicherweise zu sagen, dass du nichts mehr schmeckst, nichts mehr riechen kannst. Das war schon ein bisschen überraschend. Aber es ging dann nach ein paar Tagen auch zum Glück weg und ist jetzt alles wieder gut.
0: Du bist eh, äh, habe ich mir sagen lassen, einer der Spieler in der Liga, der schon äh, besonders auf den eigenen Körper achtet, was so Themen wie Ernährung angeht, wie wie, wie Schlafrhythmus angeht. Wieso ist das äh, bei dir so weit oben auf der Agenda, dieses dieses ganzheitliche Profi-Sein, sage ich mal?
1: Der ausschlaggebende Punkt war, glaube ich, meine erste schwere Knieverletzung. 18, fast 19 war ich da, da habe ich schon ein bisschen äh, Probleme gehabt mit mit dem Meniskus und dann ein bisschen auch was schon am Knorpel gehabt. Das war so der der Triggerpunkt für mich, nochmal alles zu hinterfragen, auch nochmal die Einstellung zu zu sensibilisieren, dass ich nichts zu verlieren habe. Ich muss alles investieren, alles hinterfragen, alles verbessern, optimieren und dann habe ich auch angefangen, so Bücher zu lesen über Trainingslehre, über Ernährung etc. Und das war schon so auch der der Moment, wo ich dann nochmal... Vollgas gegeben habe, um alles rauszuholen aus meinem Potenzial, beziehungsweise ich hatte nichts mehr zu verlieren und das war ähm, so der ausschlaggebende Punkt.
3: Beim Thema Ernährung ist Benny auf jeden Fall für keinen Vorschlag und Ratschlag zu haben, da, da lässt er sich nicht reinreden, aber ich glaube beim Thema Schlaf könntest du uns eventuell helfen, weil das ist ja auch was, wo du dich mit auskennst. Christian ronaldo Weißmann hat da was tatsächlich ganz Besonderes für sich selber gefunden, mit diesen kurzen, ja fast schon Naps über den Tag verteilt, irgendwie immer, ich glaube, ich weiß gar nicht, immer ein, zwei, drei Stunden, ich weiß, ich weiß nicht, ähm, ich, ich hätte die Idee, einfach über mehrere äh, Phasen verteilt, immer acht Stunden am Tag zu schlafen, aber das wird sich auch nicht durchsetzen. Was ist der optimale Schlafrhythmus? Kannst du uns hier morgens um 9.30 Uhr sagen?
1: Also, das mit Cristiano Ronaldo habe ich auch gehört. Ob der es so dann in der Praxis so umsetzt, ähm, das wage ich zu bezweifeln. Ähm, aus meiner Sicht ist es ähm, von Vorteil, drei Punkte, was den Schlaf anbetrifft: Vor 23 Uhr ins Bett gehen, ähm, durchschlafen. Es ist nicht normal, wenn man nachts aufwachen muss. Und ähm, ohne Wecker aufzuwachen, automatisch zwischen 6 bis 8 Uhr dann hast du einen guten Schlaf gehabt.
0: Okay.
3: Wie viele Punkte kannst du auf der Checkliste abhaken, Sander? Also,
0: also ich bin auf jeden Fall heute Nacht zu spät ins Bett gegangen, das ist schon mal klar und natürlich musste mich der Wecker wecken, weil sonst wäre ich zu spät hier zu diesem Gespräch erschienen. Aber gut, das halten wir schon mal fest und ich habe mir auch sagen lassen, dass selbst Leute aus deiner eigenen Berateragentur bei dir nachfragen, wenn sie irg- es irgendwo zwickt und zuppelt und da irgendwo mal wieder ein kleiner Krampf ist, wenn sie mit den Jungs gespielt haben, hast du einen konkreten Tipp für so untrainierte Boys wie mich. Also es sieht wohl sehr danach aus, dass jetzt demnächst auch irgendwann ich vielleicht dann doch mal unter 2G-Plus-Bedingungen hier mit meinen Jungs einmal die Woche wieder in die Soccer World gehen kann. Ähm, wat, wie kann ich mich optimal vorbereiten? Das ist doch auch für unsere Hörer total interessant. Ist. Soll ich mir vorher Magnesium reinballern ohne Ende, so wie ich es manchmal mache? Was sind die Tipps? Wie kann ich mich noch optimieren?
1: Ich glaube, in deinem Fall gut wahrmachen ist wichtig. <lacht> Scheiße. <lacht> Klar, wenn die Basics Basics nicht da sind, wenn die Basis nicht nicht da ist, dann kann man jetzt mit ein bisschen Kurkuma oder so, da kannst du nicht mehr viel retten. Also gut warm machen, (lacht) positiv ausgeschlafen in das Turnier gehen oder in das Training und dann äh, hoffen, dass nichts passiert. Ähm, Klar, die Basis muss stimmen, jetzt gerade auch als Leistungssportler. Wenn du da nicht ernährungsmäßig und schlafmäßig top bist, dann äh, es ist es schwierig, langfristig gerade mit englischen Wochen dann auch durchzukommen ohne Verletzung.
0: Ah, ich habe mich noch nie so untrainiert gefühlt wie in dem Moment, als mich Willy Ober mit einem Grinsen angeguckt hat, um mir zu sagen... Also in deinem Fall würde ich mich gut warm machen.
2: <lacht> und da ist auch mit Kurkuma
3: nichts zu retten. Wie ist es bei dir? Nach dem Spiel ist auch ein Punkt, glaube ich, wo man sich extrem zwingen muss. Ne? Da wäre ich dann wahrscheinlich auch eher ein Kandidat, der sagt, so, wenn es nötig ist, dann gebe ich noch ein, zwei Interviews und dann lasst mich aber auch in Ruhe und ich hau ab und lege mich auf die Couch. Äh, bist, du, bist du so ein Kälte, Kältebad-Typ? Bist du ein Eistonnentyp? Ähm, und wie sieht es da mit der Ernährung aus? Also du bist ja jemand, der dann auch genau schaut, wann Kohlehydrate, wann nicht. Benny, Benny weiß ganz genau dass die Ernährung immer fettreich sein muss. Das ist sein Mhm. Stil. Aber du hast da sehr viel differenziertere
1: Ahnungen. Ähm, Ja, da habe ich auch viele Erfahrungen machen müssen. müssen. Ähm, Ich denke, das Wichtigste ist, nach dem Spiel bist du voll mit Stresshormonen. Das Stresshormon überhaupt ist ja Cortisol. Und das kannst du senken, indem du direkt Kohlenhydrate zu dir führst. Ähm, Da habe ich dann direkt nach dem Spiel, ich warte dann ein schöner Shake auf mich mit ähm, einigen Gramm an Kohlenhydraten den trinke ich dann und dann merke ich auch schon dass mein system runterfährt ich werde so ein bisschen müde das ist das klassische gefühl wenn du mal so eine nudel isst also nudelteller isst du wirst müde serotonin wird ausgeschüttet der neurotransmitter für entspannung und deswegen nach dem Spiel direkt einen schönen Shake mit Protein, okay. aber auch eine ordentliche Ladung Kohlenhydraten.
0: Der haut Sie? hier mit den Fachbegriffen um sich, es ist doch nicht zu fassen. Und ich aber das, das, als also das, ja, das ist super, das ich tatsächlich total hilfreich,
3: ja. weil, weil das ja. haben wir beide ja auch, wenn wir Sendungen gemacht haben. Also wir stehen dann nur neben dem Platz und moderieren und machen Interviews, aber wir merken ja selber auch, dass wir dann dass wir dann äh, auf nicht runterkommen. Da ja. muss man einfach Nudeln essen. Ja. Und
0: vor allem, es kommt ja noch dazu, wenn man dann auch noch von der Sendung irgendwie nochmal zwei Stunden nach Hause gefahren ist über die Autobahn, dann ist, ist, ist man ja so der, also dann ist man noch von der Sendung voll, aber irgendwie halt auch von dieser Heimreise noch. Und wenn ich dann um eins nach Hause komme, dann kann ich sowieso nicht schlafen, aber äh, interessant. Ich nehme mal an, du würdest so jemandem wie mir in meinem Zustand auch, das, auch äh, empfehlen, sich nach so einer Soccer World Einheit einigermaßen vernünftig zu dehnen. Ne? Das kommt bei mir nämlich auch immer der, also da habe ich schon die Hand am Glas meistens. Ja. <lacht> Oder? Den, den auch, also wird, glaube ich, macht, glaube ich, kein Amateursportler so, wie er es machen sollte.
1: Ich bin auch nicht so der große Fan von oh, denen, komm, oh, muss, ich, muss ich gestehen. Okay. Ähm, aber es gibt verschiedene Methoden runterzukommen. Du kannst auch in die Badewanne dich legen mit ein bisschen Epsom-Salz, es hat viel Magnesium, das okay. fährt dein System auch runter. Du kannst meditieren machen, manche, manche machen Yoga. Ähm, ja, okay. ich entspanne mich einfach, versuche nicht an Fußball zu denken nach dem Spiel, aber ähm, wenn dir den gut tut, dann den ja.
3: Okay, okay. Ja, Das also ist wirklich was, was ich aus dem Sportstudium behalten habe. Denen alleine ist jetzt nicht das der Heizbringer. Es gibt, also, äh, vor allen Dingen auch Formspiel vorm gibt es Wissenschaftler, die sagen, nee, das ist sogar leistungsmindernd, vor allen Dingen, wenn du es ein bisschen falsch machst. Also, also, wenn dann nur so ein bisschen aktiv an äh, ich, ich weiß nicht, wie du es Formspiel machst, weil klar, du willst natürlich trotzdem Verletzungen vermeiden, Muskelverletzungen. Aber das Thema denen ist gar nicht so, so klar, so, wenn du Streber bist, machen das alle, sondern das kann man schon unterschiedlich sehen. So habe ich es mir zumindest gemerkt aus meinem
1: Studium. Definitiv. ähm, Vorm Spiel, vor der Belastung ein bisschen aktiv reindehnen, nicht zu lange halten. ähm, Aber dann nach der Belastung kannst du auch mal lange reingehen in den Muskel, ein bisschen versuchen, die Spannung rauszuholen. Aber gerade vor der Belastung willst du ja nicht die Spannung rausholen aus dem Muskel. Deswegen vielleicht mal kurz reingehen, und ähm, aber den Tonus beibehalten. Du sag
3: mal, wenn wenn man dir so zuhört, wir wollen natürlich gleich noch über das, was jetzt in deiner aktiven Karriere ansteht, reden, aber... ähm weil du da so im Thema bist und offensichtlich auch selber eine Begeisterung dafür gefunden hast. Ist das, sind das so Dinge, die du dir für, ich sag mal, die zweite Karriere, wenn das mit dem Fußball irgendwann vorbei sein sollte, vorstellen kannst, da noch ein bisschen mehr professioneller rein, reinzugehen?
1: Ich will es nicht ausschließen, Klar, Es ist einfach so, dass mich diese Bereiche sehr interessiert, gerade weil eben auch ich dem, da den Beruf ausübe mit Fußballer, hat eben viel zu tun mit Gesundheit, Lifestyle, auch chemische Prozesse verstehen will, wenn wir was trainieren, will ich wissen, warum wir, trainieren wir das, welchen Muskel wird da gerade trainiert, was aktiviere ich da. Ähm, wir werden sehen. Also, ich bin aufgeschlossen. Ähm, ich habe jetzt nicht vor, irgendwie Athletiktrainer zu werden oder ähm, Ernährungsberater, ähm, aber ich lasse mich überraschen. Ich habe ja eine Anschlussoption auch im Vertrag. Ich ähm, kann mir viel vorstellen auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Ich habe jetzt aber mehr so Fitness-Influencer gemeint, aber <lacht>
0: schön den Insta-Influencer. was ich <lacht> Ja, weil du es gerade ansprichst, äh, du scheinst dich ja ohnehin hier extremst wohl zu fühlen. Also du hast jetzt äh, vergangenes Jahr nochmal langfristig verlängert. Ähm, du bist zwar noch keine 30, aber trotzdem wirkt es auf mich so, als bestünde da auch eine gewisse Chance, dass vielleicht, dass du vielleicht sogar hier im RB-Trikot dann irgendwann die Schuhe an den Nagel hängst? Oder hast du noch mal irgend so eine Geschichte auf, 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 deiner, auf deiner Festplatte, die du dann trotzdem noch mal vielleicht Ausland oder irgendwas machen willst?
1: Ähm, habe ich mich nicht festgelegt. Ich habe jetzt im letzten April erstmal langfristig verlängert. Ähm, kann mir auch ein Karriereende hier bei RB vorstellen. Ähm, aber es gibt auch eventuell andere Möglichkeiten. Ich glaube, ich bin 32, wenn mein Vertrag ausläuft. Und ähm, ja, RB hat ja auch ein paar andere Standorte Vielleicht kann ich da irgendwie versuchen, mich reinzureden und dann in die Clubs zu kommen. <lacht> ähm, aber auch eventuell noch mal ein, zwei Jahre ins Ausland bin ich auch offen. Aber oh, mein Englisch perfektionieren. Mm-hmm. Ähm, warum nicht, klar?
0: Ah ja, Spannend, äh, das, also.
1: das riecht nach New York. Ich glaube, du meintest nicht Liefering gerade.
0: <lacht> 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 ja. ja, mal gucken, mal gucken. Ähm Apropos internationaler Fußball, du bist mittlerweile auch seit einigen Jahren Nationalspieler von Ungarn, da kannst du vielleicht auch noch mal so ein bisschen erklären, wie sowas eigentlich zustande kommt, weil du hast zwei U21-Länderspiele gemacht, du bist in Kaiserslautern geboren, wie kommt dann so ein äh, Verband, Der Papa ist Ungar, glaube ich, ne? ja. Also haben die einfach gescannt, wo sind noch gute Fußballer überall in Europa, die wir noch äh, für Ungarn begeistern können?
1: Es war recht einfach, weil Peter Gulaschi in Ungarn war und er wusste von mir persönlich natürlich, dass ich einen ungarischen Vater hatte. Deswegen gab es damals schon 2016 bei der EM Kontakt mit Bernd Storck, damals der Trainer von Ungarn, zu dem Zeitpunkt, der mich schon gerne dabei gehabt hätte. Damals war ich schon nicht bereit. Klar, ich habe zweimal U21 gespielt mit Deutschland unter Horst Rubesch. habe da ein bisschen spekuliert, geschaut, was geht, weil ich in Deutschland geboren bin. Und mich natürlich auch mit Deutschland identifizieren kann, logischerweise. Ähm, Habe mir dann innerlich so ein bisschen die Deadline gesetzt äh, zum Confed Cup damals. wurde auch da nicht eingeladen. Und dann habe ich eben entschieden, ich nehme die Möglichkeit wahr. Die Ungarn haben sich die ganze Zeit sehr um mich bemüht. Ähm, Mein Vater, als ich dem, dass er gesagt habe, dass ich für Ungarn spielen werde, war natürlich unheimlich stolz. ähm, Selbsterklärend. Und dementsprechend ähm, habe ich die Möglichkeit wahrgenommen, für Ungarn zu spielen. Habe jetzt das erste große Turnier spielen dürfen. Im Sommer die EM. Unter anderem gegen Deutschland, was natürlich noch mal was Besonderes für mich war und ähm, es war eine Riesenerfahrung.
3: Aber trotzdem ist es ja echt was Besonderes. Also man hört dann bei Nationalspielern ganz häufig den logischen Satz davon, irgendwann für Deutschland aufzulaufen. In anderen Ländern natürlich auch, habe ich schon als Kind geträumt. Bei dir war logischerweise nicht der Kindheitstraum für die ungarische Nationalmannschaft aufzulaufen oder hast du es immer irgendwie im Hinterkopf gehabt? Und wie hat es sich dann angefühlt, als du zum ersten Mal das Trikot da anhattest, die Nationalhymne gehört hast und all das?
1: Nein, also bei mir war nie so der Kindheitstraum jetzt irgendwie für ein Land zu spielen. Mein großer Traum war es, irgendwie mal vielleicht im Stadion zu spielen überhaupt oder mal in die zweite, dritte Liga und dann nach und nach hast du gemerkt, dass du eventuell Potenzial hast für den Profibereich. Und klar wachsen dann auch die Ansprüche, aber sowas wie für ein Land zu spielen, ist mit das Emotionalste, was es gibt. Du repräsentierst quasi eine ganze Nation und meine Wurzeln liegen auch in Ungarn. Als ich dann das erste Mal da stand, die Nationalhymne da gehört habe und Ja, da ging ich schon Gänsehaut ab, das ist ja klar. Da sind große Emotionen im Spiel und ähm, es macht mich unheimlich stolz, dass ich auch ähm, das Land bei der EM vertreten konnte und dann auch ähm, jetzt zu den nächsten nächsten Länderspiele gehen werde. Nations, die glaube ich, steht demnächst an. Wieder Deutschland als Gegner, wieder besondere Spiele. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, diesmal wird es nochmal ein Tick schwieriger als bei der EM.
0: Aber es ist nicht so, dass du quasi als so eine Art Neuling, der davor noch nie für den Verband irgendwie die Schuhe geschnürt hat, dass du irgendwie Leute besonders überzeugen musstest, oder? Sondern ich glaube, man freut sich einfach in Ungarn, dass, dass du für die Nationalmannschaft dich entschieden hast, oder?
1: Ja, ich habe mir den Pass ja nicht gekauft. jetzt so. Also ich bin ja auch halber <lacht> Ungar, wenn man es so ja, sieht. Ja, mein Vater ja, ja. ist in ja. Ungarn, der lebt seit vielen Jahren in Ungarn auch ähm, dementsprechend. Aber klar, wollen die auch sehen, dass du dich committest für das Land, dass du alles gibst. Aber das haben die von der ersten Sekunde gespürt, dass ich da antrete mit großen Ambitionen. Natürlich schauen die auch ein auf einen hinab, weil wir eben auch vom Top-Clubs kommen, gerade wir drei aus Leipzig mit Sobuslai, Piet und ich und wir versuchen da auch Verantwortung zu übernehmen und ja, ich wurde vom ersten Moment an gut aufgenommen und sehr gastfreundlich generell die Ungarn und der Erfolg gibt uns recht, als ich kam waren wir beschaulich unterwegs, um es mal positiv zu formulieren und jetzt auch mit der EM, das war glaube ich für alle auch mit ein herausragendes Ereignis
0: Jetzt gehen wir mal vom Nationalspieler Willi, aber nochmal zum kleinen Willi und äh, zu deinem Ausbildungsverein. Du bist in Kaiserslautern geboren. Du hast dort von klein auf das Fußballspielen beigebracht bekommen beim FCK. Wie intensiv verfolgst du die Lauteran noch?
1: Ja, sehr intensiv. Ich schaue zumindest ähm, die Ergebnisse an, regelmäßig. Ich ähm, spiele ähm, nicht mehr so oft, aber ähm, ich verfolge den Verein. Ich meine, ich habe die ganze Ausbildung in dem Verein ähm, genossen. Ich habe mit dem, mit dem Verein. In fünf Jahren habe ich bei Kaiserslautern angefangen, damals noch in Bundesliga ist. Das ist auch untypisch, normal fängst du irgendwo in deinem Dorfverein an. Ich habe damals das Privileg gehabt, dass meine Eltern nur den, den Verein kannten in Kaiserslautern, den FCK. Deswegen haben die mich dahin geschickt und viele Jahre überragende Ausbildung genossen. Und deswegen bin ich dem Verein immer dankbar. verfolge natürlich noch mit einem Auge, wie, der, wie die Situation dort ist. Keine einfache Situation, aber aktuell sind sie recht gut in Form. Und ich hoffe natürlich, dass sie dann auch mindestens mal in die Zweitliga wiederkommen.
3: Du hast recht, das ist ja wirklich was Besonderes. Du bist direkt bei dem großen Verein, wo dann irgendwann die Leute aus der Region hinkommen. Du, du warst quasi als, als Achtjähriger warst du schon sehr, sehr alt eingesessen, ne? äh, kann, man, kann man sagen, wenn dann irgendwann Neuzugänge aus den Dörfern kamen, die talentierten Jungs, die dann dazukommen. Ähm, wann hast du selber für dich zum ersten Mal festgestellt, oh, das könnte wirklich was werden, hier beim FCK und dann in der großen, weiten Welt mit Fußball Geld zu verdienen?
1: Das... U17 hat es angefangen, so ein bisschen Leistungsbereich, klassisch U17, U19 spätestens, dann waren wir schon auch recht erfolgreich, haben deutsche Meisterschaftsfinale gespielt in der U19 und da waren dann schon auch ein paar Türchen auf zum Profibereich. Ich hatte das Glück, dass ähm, der FCK mir damals dann auch direkt oder recht schnell einen Profivertrag angeboten hat und ähm, ich da trainieren konnte mit bei den Profis und auch die ersten Minuten dann sammeln konnte. Ähm, Ja, spätestens in der U19 hat es dann so ein bisschen, also hat es dann richtig angefangen mit dem mit den Ambitionen auch, Profi zu werden.
0: Als Urlauterer, der dann, ich glaube, bevor du nach Leipzig gewechselt bist, war es auch die Situation, dass ihr mehrfach knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt seid, ne? aus der zweiten Liga in die Bundesliga. Hat das dann trotzdem noch einmal, muss, also musst du das noch einmal mehr die Schleife in deinem Kopf machen? Ich gehe jetzt wirklich von diesem Club hier weg. Ist dir das, ist dir das schwer gefallen dann einen neuen Schritt zu machen?
1: Ja, natürlich ist das schwer schwergefallen ähm, brutal schwer, weil du das ist dein Verein der Jugend etc., du bist Fan des Vereins gewesen und ähm, einerseits willst du den Verein niemals verlassen, aber du hast ja auch die Verantwortung, weil es dein Beruf ist, die bestmögliche Option zu suchen, wo du dich dementsprechend auch beruflich weiterentwickeln kannst und das ist immer so ein Zwiespalt und ähm, das sind die Entscheidungen, die du fällen, dann musst auch als ganz junger Kerl und dass die nicht einfach sind, ist klar. aber ich habe mir die, die, die Zeit genommen und dann habe ich eben diese Entscheidung getroffen. Und ähm, ich glaube, im Nachhinein ähm, auch die absolut richtige Entscheidung getroffen.
3: Ja. Ja. Ja, man kann quasi sagen, dein Lebenslauf gibt dir recht für all diese Entscheidungen. Äh, jetzt ist da also wieder ein neuer Trainer. Da würde ich gerne noch einmal eine Frage zu stellen, weil Benny und ich, äh, man kann schon sagen, äh, seit, seit seiner Schalker Zeit, auf eine gewisse Art und Weise Fans von Domenico Tedesco sind. Wir haben ihm eine eigene Rubrik gegönnt, weil er schon damals auf den Pressekonferenzen eine Rhetorik an den Tag gelegt hat, die uns beeindruckt hat. Seine Spielanalysen über über so ungefähr 1,20 in der Regel waren <lacht> äh, voll mit taktischen Begriffen, die wir dann alle notiert haben und am nächsten Tag schlau weitergeben konnten. Wie ist der in der Kabine? Also, wir haben ja jetzt schon gehört, Jesse Marsch war jemand, der offensichtlich einen guten Weg auch zu euch gefunden hat, was die Kommunikation angeht. Tedesco ist schon nochmal speziell,
1: oder? Ja, sehr speziell. Man macht es gut, gerade gerade auch die Dinge wie Motivation, die letzte Ansprache vor dem Spiel, da trifft er oftmals den richtigen Ton. Es ist immer so eine Herausforderung, wenn du so viele Spieler hast, dafür alle irgendwie die richtige Frequenz zu treffen und jeden zu motivieren. Aber es macht er sehr gut. Sein großer Vorteil ist natürlich auch, dass er viele Sprachen spricht. Das kommt gut an in unserer Mannschaft. Und sehr, sehr akribischer Typ, auch ein intelligenter Mensch. Das merkst du schon. Also. Der erste Eindruck ist sehr, sehr gut.
3: Gibt es so Begriffe, bei denen du heimlich dann einmal mitschreiben musstest und sie später <lacht> nochmal nachschlagen musstest, weil das dann sehr fachlich gewesen ist? Du, oder, also ich
0: glaube, du vergisst gerade, dass er unter anderem unter Ralf Rangnickler oder Julian Nagelsmann ja. gab. Also.
3: Den, den durfte ich kennenlernen als jemand, der auch die ein oder andere Vokabel im Fußballbereich drauf hat.
1: <lacht> <lacht> ja, gerade Julian, ich glaube, ähm, hat uns da einen Riesenschritt weitergebracht. Auch mich, in dem ähm, der, was sie. Fachbegriffe angeht im Fußball und ähm, da nimmt man schon einiges mit, aber auch Domenico hat nochmal ein Stück weit andere Ansicht und auch da kommen teilweise ähm, Begriffe jetzt nach und nach äh, raus, wo man sich erstmal hinterfragen muss, wie meint er das jetzt und dann erklärt er es einem und dann macht es Sinn, also auch ich und auch wir als Mannschaft lernen äh, ständig dazu.
3: Es gibt ja, Es gibt ja noch eine eine Wiederholung in deinem Leben. Also du warst als Achtjähriger Alteingesessener beim FCK und hast neue Mitspieler von den Dorfvereinen bekommen. Und jetzt bist du in der Abwehr ja auch ein, ein gestandener, erfahrener Leipziger Profi, während um dich herum ganz schön viel neu gebaut wurde. Wie ist das gerade zu Saisonbeginn für dich gewesen und wie hat es sich jetzt im Laufe der Saison entwickelt, nachdem upamecano konate weg sind und da neue Leute an deine Seite gekommen sind, muss man sich da ähm, individuell, also gerade in diesem kleineren mannschaftstaktischen Bereich einspielen, nimmt man sich die Jungs mal zur Seite, die dann jeweils an deiner Seite agiert haben oder kommt das eh automatisch?
1: Ja, es ist immer wieder eine Herausforderung, gerade mit Jungs, die auch noch nicht die deutsche Sprache sprechen können, aber jetzt mit ähm, Simakan und Gwadiol sind es ähm, auch Jungs, die Englisch gut sprechen können, das ist schon mal dann auch sprachlich kein Hindernis. Ähm, aber das ist die das ist das Wichtigste, dass sie die Bereitschaft mitbringen. Ich glaube, die wissen, dass sie gute Jungs sind mit viel Potenzial, aber auch noch ähm, sie, sich entwickeln müssen und das ist immer ein laufender Prozess. Klar musst du in der Abwehr gewisse Automatismen entwickeln können, du musst synchron denken in vielen Bereichen, auch ähm, verstehen, wie der Mitspieler tickt und ähm, ja bisher machen wir es glaube ich auch sehr sehr gut defensiv.
0: Liebe Hörer, ich weiß nicht, also Alex Schüter hat die digitale Hand mittlerweile dauerhaft oben, ich bin Streber in der Schule, der schnipst immer, weil er hier noch eine <lacht> Antwort <lacht> weiß. Äh, Halb versehen. Ich würde, ja, danke. Ich würde jetzt nämlich trotzdem auch gerne nochmal was fragen wollen. Und zwar, wenn wir einmal hier so zusammensitzen. Und wir haben ja jetzt gemerkt, du bist auch jemand, der sich sehr viel mit nicht nur dem eigenen Körper, aber auch mit dem Fußball an sich beschäftigt. Ich würde gerne mit dir noch so ein, zwei generelle Sachen abfragen oder abklopfen, was die Bundesliga angeht. Punkt Nummer eins, wenn wir hier schon einen Innenverteidiger haben, der sie regelmäßig Woche für Woche vor der Nase hat. Wir lassen mal, das habe ich beim Kicker-Manager-Spiel leider äh, verpeilt, da habe ich, äh, war mal meine Vorgabe, wir haben eine Kicker-Meet-Saison-Liga und ich habe gesagt, Kanada darf Lewandowski nehmen. Habe aber vergessen, gleichzeitig zu sagen, und Kanada darf Haaland nehmen. Also die beiden würde ich jetzt gerne mal rauslassen. Aber dann haben wir ja so viele unterschiedliche Stürmertypen in der Liga. Du hattest jetzt äh, einen Onisivo zum Beispiel vor der, vor der Nase. Aber auch ein Modest, einen äh, Avonie und so weiter und so fort. Was ist denn so ein? Wer sind denn so die ein zwei Jungs, wo du weißt? Also da freue ich mich drauf, weil da gehen wir beide mit blauen Flecken und das ist einfach ein, das ist einfach ein, ein richtig schönes Duell, was ich da vor mir habe in der Liga.
1: Ähm, die körperlich starken Stürmer definitiv. Mhm. Dann scheppert es ordentlich. Ähm, ja, ich bin ja auch eher der, der über die Körperlichkeit kommt. Da ist Modest, den du angesprochen hast, einer, der da sehr gut arbeitet, aber jetzt auch gerade in Mainz, Onisivo hat das sehr, sehr gut gemacht, ähm, der auch eine gute Entwicklung genommen hat, Weghost hat einen ordentlichen Körper, ordentlichen Body, Ähm, ja, aber es es gehört dazu, ich bin ein Typ, der das mag, auch körperlich, deswegen sind die Duelle, die die am meisten Spaß machen. Von
3: von der Art und Weise her, also ich würde sie jetzt schon gerne einmal mit reinnehmen, Haaland und Lewandowski, klar, beide Weltklasse, aber gegen wen kommst du so als Typ besser zurecht?
0: Das ist jetzt lockende Frage, nennen wir das. <lacht> Na, ich mein, wir machen natürlich den anderen damit nicht schlecht,
3: aber wir haben schon nee, nee, oft ja, drüber ja. geredet, also auch in unserer aktiven Karriere, die natürlich bei weitem nicht so groß war äh, und wir haben, glaube ich, auch weniger Geld verdient, aber da gab es Leute, gegen die kam ich einfach besser zurecht, obwohl die vielleicht mehr Talent hatten, als bei mir waren es dann so die Quirligen, die technisch gar nicht so stark waren, aber die haben mich halt immer doof aussehen lassen. Also man, es ist ja schon so ein bisschen typenspezifisch.
1: Halland muss ich sagen, hatte ich erst, glaube ich, einmal gegen Dortmund ich glaube, wenn du denen beiden ein bisschen Raum und Zeit gibst, sind beide sehr komplett, es ist es unheimlich schwierig, dann noch zu verteidigen. Aber du musst es dann versuchen, im Verbund zu lösen. Aber ich glaube, was das angeht, ist, glaube ich, auch Lewandowski mit seiner Erfahrung schon nochmal einen Schritt voraus vor Halland, der eben ein bisschen von seinem jugendlichen Wahn, von seinem Wahnsinn lebt, von seinem Speed, von seiner Körperlichkeit, von seiner Wucht. Aber der auch schon noch ein paar Schritte gehen muss in seiner Stabilität, in anderen Bereichen für mich ist Lewandowski schon auch nochmal ein Tick vorne.
0: Wie machst du es eigentlich konkret, während übrigens, ich glaube, im Nebenraum hier mittlerweile alles einmal auf den Kopf gestellt wurde, was bei drei nicht auf dem Baum war, also hier scheppert es in einer Tour, liebe Hörer, sorry, wenn ihr das im Hintergrund ab und zu mal hört, wie machst du es konkret in der Spielvorbereitung über das hinausgehend, was der Trainer euch als, als Mannschaft mit an die Hand gibt, guckst du dir explizit Die Videos von den Stürmern, die da auf dich zukommen, noch mal intensiv an und schaust, was machen die für bestimmte Bewegungen? Was sind so Muster, die vielleicht erkennbar sind, um dann vorbereitet zu sein am Wochenende?
1: Ja, wir kriegen individuelle Videos auf unsere ähm, Vereins-App draufgespielt, wo dann auch die Stärken und Schwächen jeweils, ähm, wie du sagst, ähm, auch die Muster ähm, präsentiert werden. Die schaut man sich vor dem Spiel an. Aber mittlerweile ist ist es ja klar eigentlich, du hast gegen die meisten Spieler schon gespielt. Du kennst die Jungs, du weißt, was sie können wo auch vielleicht die Schwächen sind. Aber ab und zu schaue ich natürlich noch mal rein, um sich noch mal zu sensibilisieren und die klaren Muster dem auch ins Spiel Aha. mitzunehmen.
0: Und jetzt ganz zum Abschluss noch mal zurück zum Thema Ballbesitzfußball. Ähm, wir reden auch häufig im Podcast darüber, dass es ja, Schütti, was ist es, eine Handvoll Mannschaften vielleicht in der Bundesliga gibt, die man so klar überhaupt ein... Ja, du wackelst schon mit dem Kopf also hin und her, ist, ist es eine überhaupt eine Hand. Handvoll, ne? Ja. Ähm, er- Erlebst du, keine Ahnung, also würdest du dir wünschen, sagen wir es mal so, dass mehr Mannschaften sich auch mal trauen würden, mit Ball Dinge lösen zu wollen, weil offensichtlich ähm, ja doch de, der überwiegende Teil in der Fußball-Bundesliga eher der Meinung ist, wir ähm, überlassen im Zweifel lieber RB das Ding und gucken lieber suchen lieber äh, ja, Lösungen dann irgendwie schnell umschalten und ansonsten könnt ihr den Ball haben, wir wollen gar nichts damit anfangen. Gibt es da irgendwie auch einen Trend vielleicht in den letzten Jahren? Ich weiß es nicht. Wir reden so oft darüber.
1: Ja, ich glaube, es ist schon so auffällig, dass wenige Mannschaften den Anspruch haben oder den Fokus setzen auf das Spiel mit dem Ball. Ähm, aber es ist ja irgendwo auch kulturell und mentalitätsbedingt. Wir sind in Deutschland, wir waren schon immer eine Arbeiternation. Wir haben brutale Intensität immer im Spiel. Erstmal kompakt und verteidigen. Ähm, aber ein bisschen die Balance sollte vielleicht ein bisschen wieder in die andere Richtung, also ein bisschen stimmiger sein, dass man versucht, auch mit dem, mit dem Ball einen klaren Plan zu haben. Ich glaube, ähm, so viele Trainer die wir letztens durchgegangen sind haben nicht den ganz klaren Fokus auf dem Spiel mit dem Ball aber es gibt einige und man sieht auch dann auch international dass es notwendig ist du musst einen klaren Ball haben äh, klaren Plan haben im Spiel mit dem Ball ähm, ja wenn du alle drei Tage spielst schaffst du es auch ökonomisch nicht nicht nur die, immer den Ball hinterher zu rennen das ist klar ähm, deswegen ähm, glaube gibt es schon einen kleinen Trend dass auch kleinere Vereine wie zum Beispiel Köln ähm, auch den Anspruch entwickeln oder Freiburg die auch klare Muster haben im Spiel mit dem Ball dass er auch in die Richtung gedacht wird. Aber klar, es geht um viele Vereine, es um die, um die nackte Existenz. Die müssen schauen, dass sie stabil bleiben, erstmal in der Defensive und darauf dann das Spiel nach vorne aufbauen.
0: Ja, aber spannend, der Punkt, den du ansprichst. Ne? Also euch hat dann die, der Fokus auf mehr Ballbesitz, auf, auf, auf diese, ich sag mal, ökonomischere Spielweise, wenn man eben alle drei Tage dran ist, die hat dann dazu geführt, dass er dann halt auch mal in einem champions league halbfinale standet. Ne? Also es gibt dann auf einem bestimmten Level, ist dann Pressing alleine nicht mehr der Allheilsbringer, ne?
1: Ja, langfristig glaube ich, es sind auch die erfolgreichsten Mannschaften, die, die das Spiel ganzheitlich ansehen. Und es ist eben auch ein Plänchen zu haben für das Spiel mit dem mhm. Ball. Ähm, nicht nur verteidigen, aber klar, beides muss stimmen. Ähm, die Spiele werden immer dynamischer. Auch ähm, die Mannschaften gewinnen an Qualität, in Würde, Qualität. Deswegen muss man schauen, dass wir in beiden Phasen oder in allen vier Phasen, Umschaltphasen noch eingerechnet, äh, dass man da einen klaren Plan hat und eine klare Idee. Willi, ich sage, Vielen lieben Dank. Ich werde nachher,
0: ich wollte mir jetzt vor euch jetzt hier nicht die Blöße geben, aber wenn ich nachher die Folge schneide und nochmal dieses Gespräch anhöre, dann werde ich so ganz unauffällig werde ich mir die Notizen in Sachen Ernährung und Schlaf nochmal machen und dann werde ich es ungefähr zwei Wochen umsetzen. Das ist so die Erfahrung bei mir. Und dann verfalle ich wieder zurück ins alte Muster. Aber das war sehr äh, erhellend. Äh, Viele gute Tipps, glaube ich, die sich vielleicht auch der ein oder andere Amateurkicker, die Amateurkickerin zu Hause mal äh, so vielleicht für ein paar Wochen drauf schafft. Ich sage vielen Dank, dass du der erste Gast warst, hier bei kigami Saison. Oh, Außer es gibt noch eine Handmeldung. Nee, nee.
3: Ich, nee. Äh, ich danke für das ganzheitliche <lacht> Interview. Ich glaube, auch in der Podcastbranche wird sich dieser Ansatz durchsetzen. Äh, wir haben echt viel viel erfahren. Ja, wir müssen es nur noch umsetzen,
1: Benni.
0: Genau. Also schauen wir da mal. Willi, danke dir.
1: Danke. Hat danke Spaß euch. gemacht. Gute Woche.
0: Und ähm, Schönmann, ich würde sagen, ich mache mich jetzt auf dem Heimweg und dann äh, kümmern wir uns um den Rest des Spieltags. Ich,
3: gleich geht's ich, weiter. Ich bleibe einfach genau hier sitzen und warte, dass du wieder auftauchst. <lacht>
0: bis gleich. Ciao.
3: Kohlehydrate nicht am Morgen, weil man dann nicht richtig wach wird, sondern abends, weil man dann schläfrig wird. Das war für mich mindblowing und für mich, ja es ist wahrscheinlich jetzt schon das Lehrreichste, was ich in diesem Kalenderjahr 22 so mitnehmen werde. Ich kann ab jetzt wieder auf Durchzug schalten, weil mehr kommt nicht
0: ja das war der das war der Sinn dieser dieser ersten äh, Podcast Gesprächseinheit dass unsere Hörer direkt zum neuen Jahr Dinge mitnehmen können die sie dann auch sofort anwenden können ich bin mittlerweile wieder zu Hause angekommen äh, habe mich einmal durch den nicht existierenden Verkehr in Leipzig äh, gewälzt um jetzt mit dir mein lieber Alexander Schlüter auch noch auf den restlichen Spieltag zu gucken wir haben noch gar nicht angekündigt wir werden nachher auch uns intensiv auch noch mit der TSG Hoffenheim beschäftigen ähm, weil die auf Platz drei plötzlich stehen und ja So richtig, ja. Ich habe jetzt gerade gesagt, sind Sie da der Jäger der Teams da oben, aber sind dann auch irgendwie sechs Punkte. Sie sind halt irgendwie die Besten von allen, die unter Bayern und Dortmund sind, ne?
3: Ja, also man muss ja nicht gleich Bayernjäger sein, um hier einmal im Podcast ein bisschen ausführlicher erwähnt zu werden. Ich glaube, der Grund liegt vielmehr darin, dass das eine Mannschaft ist, die das anders macht als ganz viele Mannschaften. Willi hat es ja gerade schon angedeutet. Also wenn es schon wenige Beibesitzmannschaften gibt, dann können wir Hoffenheim zumindest dazu zählen und das ist doch eine schöne Sache.
0: Ja, das stimmt. Und nachher müssen wir übrigens auch noch auf das Kicker-Manager-Spiel schauen. Das wollte ich ihn eigentlich gerade noch fragen. Ich habe, kleiner Spoiler, ich habe André Silva verkauft und offensichtlich bei jetzt zwei Toren war das mal wieder ein typischer Zander, den ich gebaut habe beim Kicker Manager.
3: Ja, das äh, heißt viel Gutes für die Karriere von André Silva. <lacht>
0: Naja, gut, äh, haben wir zu äh, Leipzig-Mainz noch irgendwas? Ansonsten würde ich sagen, springen wir ähm, ins Eröffnung. Ja, wir können
3: vielleicht noch kurz, also aus Mainzer Sicht, weil wir darüber jetzt noch nicht geredet haben, sagen, dass es natürlich erstmal sehr unglücklich gelaufen ist mit dieser, äh, wie war im Anschluss dann auch die Formulierung, mit der größten möglichen Bestrafung, die es im Fußball gibt, also Elfmeter und Rot gibt es ja seltener, aber immer noch und da war es dann mal wieder der Fall, für Hack und dann, ganz ungünstig aus Mainzer Sicht und natürlich auch total ärgerlich. Sie machen trotz Unterzahl den Anschlusstreffer und dann das Zentrum auf und kassieren so ein Leipziger Gegentor. Also da würde ich dann später, wenn wir über die Sonntagsspiele bei Hertha Köln äh, noch mal reden, äh, noch was ganz Ähnliches aus Hertha-Sicht sagen. Aber aus Mainzer Sicht muss man eben sagen, saumäßig ärgerliches Tor. Bo Svensson hat sich entsprechend nach der Partie auch gezeigt, weil du weißt ungefähr, auf was du dein Team im Spiel gegen Leipzig vorbereiten musst. Und dann kriegst du genau so ein Ding. Zentrum auf, das nutzen sie mit Geschwindigkeit, machen das 3-1 und das Thema war gegessen.
0: Ja, Bärenstarker und Kunku ähm, nach seiner Einwechslung zur Pause. Ähm, machen wir übrigens dein Mikro ein bisschen runter. Ich habe das Gefühl, ich rede die ganze, also äh, ihr müsst euch das so vorstellen, die Behörer, Alex Schüler hat sein Mikro einfach komplett vorm Gesicht und ich kann halt einfach überhaupt nicht deinen dein Gesichtsausdruck sehen. Ich weiß, dass er meistens, wenn ich rede, ein bisschen angewidert ist, aber ich möchte es wenigstens schon sehen, die Anwiderung, Angewidertheit, wie auch immer das Substantiv ist.
3: Lass uns jetzt über Freitag reden. Mhm. Ich war in einem Stadion, in dem sonst nicht viele waren, Geisterspiel in München und vor allen Dingen ganz viele Leute nicht an der Allianz Arena, sondern eben in Quarantäne. Das ist die aktuelle Situation beim FC Bayern. Ihr könntet das eventuell mitbekommen haben und so müssen wir sagen, dass wir ein Spiel erlebt haben, also ich nah dran, du am Fernseher, das, jetzt will ich nicht die falsche Formulierung verwenden, das am nächsten an unfairem Wettbewerb gewesen ist, seit es die Bundesliga gibt. Also du bist Und lauterem und verzogenem Bild, was auch immer die richtige Formulierung ist. Du weißt schon, was ich meine. Eine Mannschaft vom FC Bayern München sah so anders aus, wie sie nur anders aussehen kann.
0: Also du bist ähm, der Überzeugung, weil es wurde dann ja auch diskutiert, zum Beispiel hatten ja die die Mainzer, waren ja auch so unglaublich gebeutelt. Ich glaube, es war sogar das Spiel gegen RB, was Willi gerade ansprach, als sie auch so viele Corona-Fälle hatten und wo sie halt auch antreten mussten, in Anführungsstrichen. Du wärst aber nachdem, du hast ja da sicherlich auch einen Haufen Gespräche auch nochmal rings ums Spiel geführt, so gut das eben möglich ist in Corona-Zeiten, du wärst eher auf dem Trichter gewesen zu sagen, dieses Spiel hätte verschoben werden sollen auf einen anderen Zeitpunkt?
3: Ja, also Es war halt nochmal ein bisschen was anderes, als das Mainz zum Beispiel erlebt hat. Jetzt gibt es da ja Regularien. Hast du die auf dem Schirm? Ich hatte sie vor dieser Partie auch nicht konkret auf dem Schirm. Habe es mir natürlich für meinen Job dann nochmal drauf geschafft. Aber es gibt ja Regularien, die von der DFL festgesetzt sind. Es müssen 15 fitte Spieler da sein. Wenn es weniger sind, dann hast du ein Anrecht auf Spielverlegung. Aber wenn es mindestens 15 sind die verfügbar sind und das verfügbar eben in Ausführungen oder in Anführungszeichen, dann, dann kannst du diesen Antrag gar nicht stellen. Folgendes Problem. Zu dieser Liste, warum auch immer, so hat es die DFL eigentlich einfach festgelegt, gehören, so niedergeschrieben, auch Leute, die gesperrt sind. Da gehört auch ein Leon Goretzka dazu, obwohl der seit Wochen mit Achillessehnenverletzung ausfällt, aber offiziell ist der verfügbar. Und das ist natürlich Quatsch. So haben sie dann neun Ausfälle über Corona gehabt, plus Leute wie Leon Goretzka, plus Afrika-Cup-Teilnehmer wie Chupomoting und Saar, und dann ist es einfach nicht mehr, nicht mehr fair gewesen. Und natürlich ist es, also, Lass uns da vielleicht gleich mit Blick auf die Rückrunde und auf das, was ich da befürchte, noch ein bisschen intensiver drüber reden. Erstmal zum Spiel, weil das ist mir ja auch wichtig. Wir wollen die Leistung von Gladbach, die den FC Bayern München zum Rückrundenauftakt schlagen, nachdem sie ja im Pokal schon toll gespielt haben, gegen den FC Bayern nicht kleinreden. Aber natürlich war es ein Spiel unter besonderen Vorzeichen. Aber lass uns erst über das Spiel reden und dann über das, was es irgendwie mit der Rückrunde macht.
0: Ja, also ich hatte das tatsächlich auf dem Schirm, weil das im Basketball auch so ist, dass diese Hygiene... Äh, oder dieses Hygienekonzept offensichtlich halt beinhaltet, dass dann nur Leute gezählt werden, die tatsächlich auch wegen Corona fehlen. Und da muss man, glaube ich, tatsächlich nochmal ins, wie soll ich das nennen, ins Nachschärfen gehen, was, was das angeht. Lass uns mal auf die Aufstellung gucken, weil das war natürlich mit äh, Spannung erwartet worden. Ihr habt auch dann äh, in der Sendung so ein bisschen gerätselt, wie ordnet das jetzt genau an? Weil ähm, vom Personal her Ulreich, Pavard, Sühle äh, Rocker, Musiala, Tillmann, Kimmich, Sabitzer, Gnabry, Müller, Lewandowski. Die Frage, wer spielt denn eigentlich außen Ja und äh, defensiv? Und ähm, vorher waren schon so ein bisschen die Töne, Ja, könnte sein, dass Kimmich und, und, und Sabitzer vielleicht diese Außenpositionen dann in der Viererkette übernehmen, was natürlich schon ungewohnt zu sehen ist. Genauso ist es dann ja tatsächlich auch gekommen. Ne? Also das hatte sich Julian Nagelsmann überlegt, der ja interessanterweise auf der Pressekonferenz vor dem Spiel Natürlich gesagt hat, alles nicht nicht einfach, aber aus Trainersicht kann das auch eine Herausforderung sein ähm, oder oder kann das auch dich dich in einer gewissen Art und Weise eben aus deiner Komfortzone rausholen, weil du halt Spieler auf Positionen aufbieten musst, die vielleicht nicht ihre top position sind. Das fand ich einen ganz interessanten Gedanken zumindest von ihm.
3: Ja, und ist ja auch löblich, das muss man allgemein mal sagen, dass die Bayern sich vor der Partie sehr, sagen wir, fair verhalten haben, geäußert haben. Und eben nicht gesagt haben, eigentlich darf dieses Spiel nie stattfinden, egal wie es ausgeht. Wir fühlen uns jetzt schon als Sieger, was auch immer. Das wäre theoretisch im Bereich des Möglichen gewesen. Aber das haben sie nicht gemacht, sondern Julian Nagelsmann hat das eben als besondere Challenge angenommen. Man musste noch was dazu fügen. Es ist nicht nur so, dass er Leute wie Kimmich und Sabitzer auf Außenverteidigerpositionen gestellt hat. Gerade Kimmich kennt das natürlich. Für Sabitzer ist es noch ein bisschen mehr Neuland, auch wenn es nicht das allererste Mal gewesen ist. Unter anderem die beiden haben auch Corona gebeutelt lange nicht gespielt. Das heißt also, ein Kimmich macht sein erstes Spiel seit Wochen und muss direkt auf wieder etwas anderer Position 90 Minuten durchspielen. Das ist halt heftig. Ne? Über, über einen Sabitzer hat Julian Nagelsmann im Nachhinein auch gesagt, der war nach 60 Minuten komplett tot. Da ging halt nichts mehr. Und das nicht auf einer Position, wo die Abläufe zumindest automatisiert sind, sondern dann auch noch als Linksverteidiger, war sogar die größere Problematik. Ist ja abzusehen. Kimmich ist natürlich als Rechtsverteidiger immer noch ein sehr, sehr guter Fußballer. Sabitzer auf links war das nicht an dem Freitagabend und wurde dann auch immer wieder als Pressingopfer ausgemacht. Das hat Gladbach schlau gemacht, das hat Adi Hütter gut gemacht. Sabitzer war für mich der schlechteste Spieler auf dem Platz. Und das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass er, dass er diese Fitnessprobleme weiterhin hat, nachvollziehbare Art und Weise, dass er auf einer fremden Position gespielt hat und dass er halt auch einfach immer noch nicht so richtig angekommen ist beim FC Bayern, muss man auch sagen.
0: Trotzdem gehen die Bayern in Führung nach 18 Minuten durch Robert Lewandowski, ein richtig schön rausgespielter Treffer, Diagonalball hinten raus, dann macht Müller das Spiel mit einem Pass auf Lewandowski, ganz ganz schnell, ein ganz scharfer Pass und diesen scharfen Pass nimmt Lewandowski ganz scharf mit vorbei an wer was Elvedi, ne, lässt ihn stehen ja. ähm, äh, und, und knallt das Ding da rein. Also da hat man mal finde ich gesehen, das war, war ganz beeindruckend. Mit dem Diagonalball, okay, du, 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 du machst das Spiel auf, du gehst auf die andere Seite des Feldes, aber dieser Pass von Müller macht mit einem Schlag das Spiel so schnell ne? und diese, diese Mitnahme von Lewandowski, der nur zwei Kontakte für sein Tor braucht, da sieht man mal, wie, wie schnell aus einer vermeintlich, es war keine statische Situation, denn die Bayern haben das Spiel halt erstmal aufgezogen mit diesem Diagonalball, aber wie schnell es dann doch gehen kann und wie wach du dann einfach sein musst und da äh, ja, sah Elvedi dann im Vergleich zu Lewandowski, zu dem kann man auch mal nicht gut aussehen, sah nicht gut aus.
3: Ja, gibt sogar noch einen, eine Bewegung mehr, die das Tor ermöglicht hat, der Tiefenlauf von Kimmich der überhaupt nur das Zentrum freigeräumt hat für das Anspiel auf Müller, der dann die Zeit hat, den Pass zu spielen. Also da gehören dann, das haben wir im Vorlauf versucht, ein bisschen ausführlicher darzustellen, auch immer wieder Sprints abseits des Balles dazu, die man so gar nicht so richtig wahrnimmt, die kräftezehrend sind, weil das ja jeder Sprint auch für Fußballprofis ist, aber die dann eben am Ende in solchen Kleinigkeiten den Ausschlag geben, dass so ein Pass möglich ist und das, was dann passiert von Lewandowski ist. Das ist so ganz klassisch, Hey, hallo, ich bin übrigens der beste Mittelstürmer der Welt. Zwei Kontakte, Abschluss. Ich finde, dass nicht nur Elvedi nicht besonders gut aussieht, sondern auch Jan Sommer zumindest mit einem Fragezeichen zu versehen ist. Also das ist kein Patzer, aber es ist auch kein unhaltbarer Ball, ist meine Meinung. Ähm, So gehen die Bayern 1-0 in Führung. Zu dem Zeitpunkt alles okay, alles standesgemäß. Und ich habe auf der Tribüne gesessen und gedacht, ja krass. Also dann gehen die hier mit diesem Rumpfkader, Du hast es gesagt, die Startaufstellung ja mit etwas Umbauen sogar noch sehr, sehr ordentlich, aber auf der Bank war ja, war ja nun nahezu kein erfahrener Profi und ihr gehen trotzdem mit Führungen schaukeln das Ding durch, so war mein Eindruck und äh, dann erst kam Gladbach auch mit ein bisschen Umstellung mit anderem Anlaufen zurück und hat's gedreht.
0: Ja, und zwar so ein vier Minuten. ne Also Neuhaus, 27. Das verteidigen die Bayern dann in der eigenen Box ziemlich konfus nach der Flanke von Leiner. Am Ende ist es äh, Kimmich unglücklich, der das Ding Neuhaus genau vor den, vor den Fuß legt und der haut ihn rein
3: größerer Fehler von Süle vorher. Mm. Ich kann da, glaube ich, ein bisschen weniger dafür, auch wenn er nicht ganz glücklich aussieht.
0: Mm. Und dann äh, in der 31. Äh, Leiner, der also beim 1-1 die Flanke schlägt, nach einer Ecke vier, ich habe mal mitgezählt, vier Bayern-Spieler sind um ihn rum und er ist, ist jetzt auch kein, kein Riese und jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung, vielleicht habe ich das auch einfach noch nicht so krass äh, mitbekommen, jetzt auch nicht als das absolute Kopfballungeheuer in Deutschland bekannt, aber vier um ihn rum und er setzt das Ding echt gut, muss man auch sagen, läuft vom Tor weg äh, ins lange Eck und dann hat Gladbach das Spiel einfach in vier Minuten gedreht und das wird den Nagelsmann richtig fuchsig machen, weil wenn du schon in Führung gehst, wenn du so eine angespannte Personalsituation hast, das 1 kann auch mal passieren, aber nach dem Standard darfst du dir nicht dass dann am Ende, muss man ja sagen, entscheidende Gegentor zur Niederlage fangen.
3: Ich glaube ehrlich gesagt, dass ihn das erste Tor noch mehr geärgert hat. Standardsituation immer ärgerlich, aber das erste war eine Flanke, die du eigentlich ja. als Offensivspieler gar nicht bringen darfst, weil das 1 gegen 4 im 16er ist und dann machen es die Bayern so schlecht, dass trotzdem Tore daraus entsteht. Also ich glaube, das war sogar noch ein bisschen schlimmer. Aber ja, meine Güte, beide Sachen waren vermeidbar. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und wenn man vermeidbare Gegentore bekommt in so einem Spiel, in dem du dann wieder mehr aufwenden musst, um es zu drehen, in dem du dann, und das war sehr, sehr deutlich, von der Bank eben nicht die klassischen, ich sage jetzt mal, Kingsley Commands und, und wer da sonst immer so alles kommt bringen kannst, sondern dann eben Wanner und Copado, einsetzt. So talentiert sie sind, er jüngster Spieler für die Bayern ever, hat damit Musiala abgelöst. Alles schön und gut, aber es ist ja nur nachvollziehbar, dass dann da eben nicht die ganz krasse Wende gekommen ist. Wobei man sagen muss, sie haben in der zweiten Halbzeit eine Phase gehabt, da haben sie wirklich einen Zwei-Minuten-Takt. Als Moderator schreibt man sich ja dann die Minuten immer mit und bespricht dann, <lacht> welche Szenen wollen wir nochmal zeigen. Das war wirklich, ich, ich, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, so 68, 70, 72, 74. Chance um Chance, wo dann Sommer auch gut pariert hat. Also, das am Ende... Null Punkte dastehen, Gladbach dieses Spiel gewinnt. Das muss so trotz all dieser Fehler in der Defensive nicht passieren. Ich glaube, ein Unentschieden wäre mindestens gerechtfertigt gewesen. Aber es kann halt passieren, wenn wenn du so ein Spiel spielst, also solche Fehler auf dem Platz machst und diesen Kader zur Verfügung hast, den du da eben nur hattest.
0: Ja, also stimmt. Zweimal Alu noch von Lewandowski. Also kann auch gut und gerne 2-2 ausgehen, dieses Spiel. Für Gladbach natürlich trotzdem. Du musst das dann auch Ausnutzen und bestrafen in so einem Moment. Die hatten ja nun auch keine leichte Phase vor der Winterpause, ne, mit nur einem Sieg aus fünf Spielen. Und äh, das war auch alles ganz schön wackelig unter Adi Hütter. Das wird ihnen jetzt gut tun, auch wenn am Ende, glaube finde ich auch, also unentschieden wäre vollkommen in Ordnung gewesen für diese Partie. Ja.
3: Und wir wollen natürlich nicht vergessen, auch Gladbach hatte Corona-Ausfälle. Da gibt es ja im Moment so gut wie kein Team, das keine hat. Also ist es ist jetzt nicht so, dass nur die Bayern ähm, mit neun Corona-Ausfällen da an Start gegangen sind. Es war nur natürlich ein anderes Verhältnis im Vergleich zu den fitten Spielern. Äh, unter anderem Zakaria nicht mit dabei. Aber das ist ein Thema, das uns weiter beschäftigen wird. Und das ist, finde ich, am Freitag dann nochmal oder eigentlich zum ersten Mal offensichtlich geworden. Ich In der letzten Folge habe ich es, glaube ich, so ein bisschen angedeutet, weil ich ja genauso wie du auch viel in die US-Sportarten rüberschaue. Da ist diese Welle, die uns ja leider jetzt erst so richtig erreicht hat, diese Omikron-Welle, schon angekommen gewesen. Und man hat gesehen, wie viele Spieler da ausfallen. Offensichtlich ist dieses Virus, diese Virusvariante ja etwas anders geartet eben, dass es nicht so schwere Verläufe gibt, die gibt es, aber es gibt weniger davon, Äh, toi toi toi, aber es gibt einfach noch mehr Ansteckungen und das wird dazu führen und da bin ich mir seit Freitag noch sicherer als vor Weihnachten, dass wir eine Rückrunde erleben, wie wir sie noch nie erlebt haben und zwar dahingehend, dass ich... Ich glaube, es werden nicht die drei schlechtesten Mannschaften absteigen, nicht die drei Mannschaften absteigen, also zwei plus Relegation, die den schlechtesten Fußball spielen. Es werden auch nicht die sechs Mannschaften in die internationalen Wettbewerbe einziehen, die den besten Fußball gespielt haben, sondern da kommt immer noch der Zusatzfaktor, die mit Corona am besten klargekommen sind. So viel man selber dafür tun kann und eben so viel Glück man dann dabei haben kann, dass sich die Leute nicht so viel anstecken. Und ich glaube, das ist ein Faktor, der diese Liga, wenn man es neutral formulieren oder positiv formulieren will, in der Rückrunde sehr interessant machen kann, aber natürlich irgendwie auch unfair. Weil, also ganz ehrlich, wie gesagt, Gladbach hat ein gutes Spiel gemacht, in einer ganz wichtigen Phase in der Saison so reinzukommen, nach einer verkorksten, kann man ja schon sagen, Hinrunde, super wichtig. Aber diese Mannschaft verliert normalerweise gegen den FC Bayern München. Das, also so weit muss man, muss man gehen, wenn, wenn, wenn der FC Bayern zumindest vier, fünf vierte Spieler mehr gehabt hätte. Und dann steht Gladbach, weil es halt der FC Bayern ist. Und nicht, weil sie jetzt irgendwie eine ganz schlechte Fußballmannschaft haben, sondern weil es der FC Bayern ist, der in der Regel eben Fußballspiele gewinnt. Ja, ich habe den Pokal auch gesehen, aber der ist normal gewinnt. Dann stehen die mit einem Punkt vor der Relegation. Jetzt ist die Situation ganz anders, weil sie eben dieses Bonusspiel gegen nahezu kranke, komplett kranke Bayern gehabt haben. Und das ist natürlich schwierig. Also das, das ist eine Sache, die, die wird in der Rückrunde einiges verzerren. Und das ist schade, und wie gesagt, das kann dann auch Dinge durcheinander würfeln, was vielleicht am Ende sogar für mehr Spannung sorgt, als es ohne Omikron passiert wäre. Aber es wird komisch.
0: Ja, also ich habe dann so drüber nachgedacht aber das macht auch keinen Sinn. Also, es bringt, glaube ich, auch nichts. Das ist zumindest der allgemeine Tenor, dass jetzt irgendwie der Spielbetrieb für ein paar Wochen ausgesetzt wird, weil das müsstest du irgendwann nachholen. Dann ist, glaube ich, im Sommer schon wieder die Nations League, was Willi ja vorhin auch gesagt hat. Du hast auch gar keine Zeit, irgendwie das irgendwo noch reinzuquetschen oder sonst.
3: Nee, du hast schon ein bisschen mehr Zeit. Also, das wäre schon möglich. Ja? Also, natürlich, ja. natürlich nicht easy locker. Aber es bringt, aber, aber, die,
0: aber vier Wochen Unterbrechung bringt ja eigentlich auch nichts. ne? Wenn, dann müsstest du ja eigentlich zwei, drei Monate sagen, wir machen dicht und holen das irgendwann anders nach, weil, also jede einzelne Woche oder ein Monat ist ja so wie ich das verstehe, eigentlich nicht so, dass man sagt, okay, aber danach ist dann alles safe und wir, wir können das wunderbar dann noch zu Ende spielen.
3: Nee, safe wird es auf keinen Fall sein, aber wozu das natürlich beitragen könnte, ist, dass die Spieler, die Kimmichs, die, die, Kimmicks, die äh, ja, die gibt ja so viele, die dann jetzt wieder, äh, wir haben es ja von Willi auch vorhin gehört, das war mir gar nicht so bewusst, aber der hat es ja ähnlich erlebt, die dann vielleicht auch erst langsam wieder zurückkommen, dann wenigstens halbwegs langsam rangeführt werden, nämlich auf gesunder, in gesundem Maße und das hätte es natürlich als Vorteil, trotzdem ist klar, dass, dass die DFL das nur im äußersten Notfall machen wird und wann genau das wirklich ein äußerster Notfall ist, das muss man, das muss man definieren ich fürchte aber, aber dieses Thema wird kommen. Ähm, es, es ist für mich gesetzt, dass es Spielabsagen geben wird. Und dann ist eben die Frage, wird es einen Spieltag geben, an dem es so viele Spielabsagen gibt? Man muss ja nur nach England schauen. Klar, die gehen da im Moment noch mal ein bisschen rigoroser vor, ähm, von der Politik angeordnet, äh, mit Fans beispielsweise. Aber da hast du Mannschaften, die noch mal mehr Ausfälle haben als Bayern. Und entsprechend werden da die Spiele auch abgesagt. Darauf müssen wir uns, glaube ich, einstellen. Es gibt noch eine zweite Sache die mir gekommen ist über die Feiertage und die ich jetzt eben dann nach dem Spiel am Freitag auch noch mal ein bisschen intensiver im Kopf durchgegangen bin. Und du wirst gleich merken, nicht nur nur mit mir selber im Kopf bin ich die Sache durchgegangen. Ich glaube, die Rückrunde wird diesen Faktor Glück beinhalten. Wie viele Corona-Fälle haben wir? Übrigens ja auch, wie viele dann gehäuft. Man kann zwei, drei über jeden Spieltag besser verkraften als dann mal einmal so richtig, so wie man es jetzt bei den Bayern erlebt hat. Aber ich glaube, dass wir einen weiteren Faktor bei der Bewertung für Überraschungen für Durchstarter oder dann eben auch abrutschende Teams in der Rückrunde haben werden. Und das ist die Tiefe des Kaders. Ich glaube tatsächlich, dass die Mannschaften, die man jetzt auf dem Zettel haben muss, denen man bessere Chancen ausrechnen sollte, dass die vor allen Dingen einen tiefen Kader haben werden. Und da gibt es ja durchaus Unterschiede. Also mir kommen als erstes so Mannschaften wie Hoffenheim, wie Leipzig, bei denen wir ja auch vor der Saison analysiert haben, die haben in der Spitze vielleicht nicht die Qualität wie Mannschaften wie Dortmund und und Bayern sowieso nicht, also wenig wenig absolut internationale Spitzenklasse, aber halt viel dahinter und und das auch von den Positionen 12 bis 20 und und nicht nur bis zu der Position 14 oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einen Ausschlag gibt, weil ich aber gesagt habe, ich kann es mir vorstellen, habe ich mir gedacht, da sollte man sich weitere Bemühungen und Beschäftigungen mitgeben ähm, und bin in den Keller gegangen. Und habe geklopft und habe gesagt, Tappe, hier liegt ein Zettel, nimm ihn, lese ihn dir durch und liefere dann was ab, wenn du soweit bist. Und jetzt würde ich einfach nochmal gucken, ob er auch fleißig gewesen ist.
4: Neues aus dem Datenkeller präsentiert von Tipico Sportwetten In einer Bundesliga-Saison, die wie keine Saison zuvor durch Verletzungen und auch Spielerausfälle geprägt ist, ist die Kaderbreite natürlich ein enorm wichtiger Faktor. Und genau in diesem Punkt sticht das Team der Stunde in der Bundesliga auch besonders heraus. Die Rede ist natürlich von der TSG Hoffenheim. Diese stellt nämlich mit 35 Spielern den größten Profikader der Bundesliga. Aber es geht eben nicht nur um die reine Anzahl an Spielern im Kader, sondern dann auch darum, wie diese genutzt werden. Und genau das klappt bei der TSG besonders gut. Bereits 16 verschiedene Spieler trafen in der Liga vor Hoffenheim. In den großen fünf Ligen Europas hat kein anderes Team mehr verschiedene Torschützen in dieser Saison. Wir sehen also, für Hoffenheim scheint sich ein breiter Kader auszuzahlen. Aber im Blick in die Zahlen verrät auch, der Faktor Konstanz und Eingespieltheit scheint in dieser Saison eine besonders wichtige Rolle zu spielen. Der SC Freiburg hat als das Überraschungsteam der Liga mit nur 22 Startelfänderungen in dieser Saison, die mit Abstand wenigsten der Liga und auch andere Teams wie Mainz, das Team mit den zweitwenigsten Starterwechseln, oder Köln mit den viertwenigsten Starterwechseln, stechen in dieser Saison ja besonders positiv hervor. Ganz anders sieht das dann wiederum aus, wenn man sich die drei Teams mit den meisten Starterwechseln anschaut. Da finden wir unter anderem auf 1 die Hertha mit 59 Starterwechseln. Daraufhin folgen Wolfsburg und Leipzig. Und die zählen ja allesamt zu den Enttäuschungen in dieser Bundesliga-Saison. Am Samstag kommt es also mit Wolfsburg-Hertha nicht nur zum Krisenduell, sondern auch zum Duell der beiden Bundesliga-Teams mit den meisten Startelfwechseln in dieser Saison. Und Tipico sieht dabei trotz acht pflichtspiel in Serie Wolfsburg mit einer 1,9er-Quote als klaren Favoriten. Neues aus
2: dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Okay. Wir haben gesprochen über Leipzig gegen Mainz. Wir sind dann einen Tag zurückgesprungen Richtung Bayern gegen Gladbach. Wir springen wieder einen Tag nach vorne und landen bei Leverkusen-Union.
0: Ja, ganz schön viel Sprünge, du. ist eigentlich für mich... Für ja, mich. aber das ist in, im Januar ist das, ist das nur gut.
3: Ja, ja. Ja. Ich habe letztens im Fitnessstudio, ich, ähm, vor ein paar Tagen, habe ich jemanden getroffen, der in die Umkleidekabine gekommen ist und, und einfach so rein aus, aus dem Frust reingesagt hat, so macht es keinen Spaß mit den ganzen Leuten. Aber im Februar sind sie eh alle wieder weg.
0: Ja, da hat er wahrscheinlich auch nicht Unrecht. Auch wenn ich hier durch die Straßen laufe, die vielen Jogger, die werden auch nicht länger als die nächsten drei Wochen hier durchhalten. Aber das ist ja eine Geschichte, über die ich mich definitiv nicht lustig machen sollte. Leverkusen gegen, äh, gegen Union. Am Ende 2-2. Patrick Schick mit der Führung für äh, Bayern für Leverkusen in der 38. Minute. Macht sein 17. Saisontor aus ganz spitzem Winkel. Und dann... Kommt Union kurz vor der Pause schon relativ aus dem Gar nichts zum Ausgleich durch Grischer Prömel. Da pariert, also wie bitter ist dieses Gegentor für ja. Radetzky gewesen? Ne? Du hältst zweimal wirklich, dass das Prädikat Weltklasse nicht weit weg ist, aber deine Vorderleute, ja, lassen ihn halt im Stich, ja, und dann macht Prömel das erste Tor, 45. und macht dann kurz nach der Pause, da steht er dann im 5-Meter-Raum, kriegt den Ball von Kruse irgendwie da rübergeschoben, das 2-1, und dann hat Union einfach mal komplett das Spiel auf den Kopf gestellt.
3: Ja, wobei man dann sagen muss, dass Leverkusen aufgedreht hat, dass sie viel versucht haben, aber ja, das war irgendwie so ein bisschen das Verrückte an dem Spiel, den Treffer in der 84. Minute machen und am Ende doch irgendwie glücklich sein können, dass Union auf der anderen Seite nicht direkt wieder einen draufpackt. Also ein Spiel, nicht das Einzige an diesem Samstag schönerweise, das gut anzugucken gewesen ist, weil es tatsächlich hin und her gegangen ist. Jetzt könnte man als absoluter Fußballfachmann sagen, dass das natürlich taktisch zu kritisieren ist, wenn du dann auf einmal wieder so einen Fehler machst, wie wir es zum Beispiel gerade bei den Mainzern auch besprochen haben. Aber da wir keinen Fachmann anwesend haben, sage ich einfach, aufregendes Spiel, am Ende die Unioner (lacht) nochmal
0: mit Großchancen und so das (lacht) 2-2 am Ende, glaube ich, gerechtfertigt. Ja, ist eine Unverschämtheit. Bei Union übrigens, nie beim Afrika Cup, genau wie die komplette Innenverteidigung bei Leverkusen, Tapsoba und Kosunu. Ich muss mir auch mal diesen Afrika Cup jetzt ein bisschen angucken. Der ist gestern losgegangen, kann man auf The Zone ja auch äh, über Sportdigital gucken und da sind wirklich reihenweise, auch benzibaini zum Beispiel von, äh, von Gladbach ist mit da. Ähm, äh, ich bin mal sehr gespannt, was man da bei dem Turnier so geboten bekommt. Es gab auch ein 2 zu 2 parallel zu diesem Spiel in Leverkusen in Freiburg, wobei das... Eine ganz bittere Nummer aus Sicht des SC Freiburg gewesen ist nach 2-0-Führung, nämlich nur 2-2 gegen Arminia Bielefeld, für die sich das dann ja, wie ein gefühlter Sieg quasi anfühlt. Ne? Du liegst 0-2 hinten, du kommst dann äh, nach den Toren von Haberer und Jong durch dieses krumme Ding von Okugawa, wo Upov, der Flecken vertritt, das erste Mal schon nicht gut aussieht zum 1 und beim 2-2 sieht Uphoff dann natürlich noch schlechter aus. Lass mal eingewechselt, tankt sich da irgendwie durch und aus ganz spitzem Winkel, halb abgefälscht in die kurze Ecke. Darf nicht passieren. Die Freiburger haben sich dann darum bemüht, nach dem Spiel zu sagen, dass sie ihm keinen Vorwurf machen. Weiß er selber, dass der Ball da nicht reinschlüpfen darf.
3: Ja, also zweimal boah, Paraden, wo man, oder eben nicht Paraden, wo man sagen muss, dass... Während im Flecken wahrscheinlich nicht passiert, hilft nichts. Ich kann natürlich verstehen, dass die Freiburger sich dann vor ihren Rückhalt stellen, ähm, der das aber eben zu wenig gewesen ist und du hast recht. Also grob hast du recht. Äh, fühlt sich an wie ein gefühlter Sieg ist vielleicht noch nicht die feingeschliffene Formulierung, die wir von Benny Zander kennen. Was sagst du, was sagst du Frauen, bei wenn, wenn, du, wenn du mit denen redest? Sagst du, es fühlt sich an, als hätte ich gefühlte Gefühle oder, oder wie sind da deine Formulierungen? Das interessiert mich, weil wir ja immer ein bisschen was auch aus deinem Privatleben erfahren wollen in diesem Podcast.
0: Ich habe noch nie über Gefühle gesprochen in meinem Leben. Weiter geht's. mit Gefühlt die richtige Entscheidung. geht's mit dem nächsten... Äh, für Bielefeld im Übrigen äh, tatsächlich auch beim Blick auf die Tabelle, die bleiben vorletzte, aber dieser eine Punkt, das sind alles Sachen, du hast es ja vorhin auch nochmal angesprochen, man weiß nie, was wie passiert, jeder Punkt aktuell, gerade wenn man dann gegen solche starken Freiburger spielt, kann hinten raus irgendwie noch wichtig sein, dass du zumindest Relegation oder vielleicht zumindest einen vorm Relegationsrang und daher ist das ganz wichtig, dass das Ding da hinten raus noch reingefallen ist. Dann gab es noch ein Unentschieden in Fürth, das können wir kurz halten, 0-0 gegen den VfB Stuttgart, eine bemerkenswerte Geschichte, Sascha Kalajcic ist nach seiner langen, langen Pause wegen Schulterverletzung zurück, hat direkt in der Startelf gestanden, war kein gutes Spiel vom VfB, Fürth hatte äh, sogar durch, durch äh, Gotter ein paar Chancen hinten raus, Stuttgart dann, da sind so ein bisschen aufgewacht, 0-0, müssen wir nicht wahnsinnig viel drüber reden.
3: Nee, nur aus Stuttgarter Sicht eben, wenn du das auf der, auf der Seite der Bielefelder gerade schon erwähnt hast, natürlich ein Spiel, wo man sagen muss, da lassen sie dann zwei liegen, ja. also gefühlt ähm, hat sich das wie eine Niederlage angefühlt. Ich bin mir relativ sicher. Das ist einfach
0: eine Unverschämtheit von dir. Naja gut, und dann hatten wir am Samstagnachmittag noch Hoffenheim gegen Augsburg und darüber wollen wir jetzt sprechen mit unserem Kicker-Reporter, mit Michael Pfeiffer, der sich um die TSG kümmert. Endstand 3 zu 1, die äh, Augsburger frühen Führung gegangen und dann schlägt die TSG Hoffenheim zurück und steht aktuell in der Tabelle richtig, richtig gut da. Alexander Schlüter hat es immer mal wieder gefeatured, auch in der Hinrunde schon. Wir müssen über Hoffenheim reden. Schön, Mann, jetzt machen wir das.
3: Ja, danke, dass du mein Beten erhört hast und den Telefonhörer in die Hand nimmst, um jetzt ich weiß gar nicht, wo wir ihn antreffen, aber ich glaube, er wird es uns verraten. Denn Kollege Pfeiffer ist jemand, der gerne über sein Privatleben, aber noch lieber über die TSG Hoffenheim spricht. <lacht>
0: Wir müssen dringend sprechen über die TSG Hoffenheim, die aktuell Dritter ist in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß spielt eine ja, herausragende Saison und wir wollen klären, warum das so ist. Und das machen wir mit Michael Pfeiffer vom Kicker. Einen schönen guten Tag, Michael. Hallo.
2: Ja, grüß Gott. Hallo, servus.
0: Michael, wir wollen gleich generell sprechen, natürlich über diese Hoffenheimer Mannschaft. Aber erstmal vielleicht mit dem Spiel vom Wochenende anfangen, am 3-0 gegen den FCA, trotz frühem Rückstand aus deiner Sicht ein äh, souveränes, ein typisches Hoffenheim-Spiel? Wie schätzt du es ein?
2: Typisch insofern nicht, dass sie sich äh, vom Rückstand nicht aus der äh, Balance haben bringen lassen diesmal. Das das ist eben diese Entwicklung, die 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 Mannschaft äh, genommen hat in in jüngster Zeit, dass sie sich von Rückschlägen eben überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lassen, sofort wieder weitermachen und zur Halbzeit die, den Rückstand schon umgebogen hatten. Und dann war das ein wirklich komplett souveräner Heimsieg, der überhaupt nicht in Gefahr geraten ist, auch durch trotz des knappen Spielstandes eigentlich überhaupt keine Spannung im Spiel war, weil, weil die TSG viel zu souverän agiert hat und dann letztlich auch noch den Deckel drauf gemacht hat.
3: Michael, Ich habe schon vor Wochen bei Hoffenheim festgestellt, dass da dass da was anders gemacht wird als bei vielen anderen Mannschaften in der Bundesliga, dass da auf spielerische Elemente Wert gelegt wird, dass da Ballbesitz kein Fremdwort ist und auch kein feindlicher Begriff ist. Ich habe es dann irgendwann mitbekommen, aber naturgemäß ist das dann schon ein paar Wochen früher passiert, bis es irgendwann dann bei mir auch mal aufgetaucht ist. Gab es für dich einen Moment, in dem tatsächlich ein ein Wechsel im Spiel von Hoffenheim vonstatten gegangen ist, hin zu diesem Fußball, der da jetzt so erfolgreich zelebriert wird?
2: Also das war ja von Anfang an das erklärte Ziel von Hönes und der TSG, dass sie da wieder hinkommen wollten. Im ersten Jahr kamen dann so viele widrige Umstände dazu, dass eine, eine kontinuierliche Entwicklung der Mannschaft und des Spielstils fast nicht möglich war. Das, da war ja, haben wir ja viel darüber berichtet: nur Mangelverwalter, Verletzungsausfälle, Corona, Rückschläge und so weiter. Erst jetzt in dieser zweiten Saison, ohne Zusatzbelastung, mit regelmäßigem Training und, und auch mit Konstanz im, im Personal, war es möglich für Hoeneß, diesen Spielstil wieder rauszukitzeln, zu, zu, zu präzisieren. Und, und das zeigt sich jetzt immer mehr, diesen typischen Hoffenheim-Stil, den sie ja wieder auf den Platz bringen wollten. Es war von Anfang an das erklärte Ziel. Jetzt zeigt sich, dass das Training ausmacht, wenn man auch mit, mit konstantem Personal arbeiten kann. Und diese Offensivwucht, die Hoffenheim ja immer hatte, besser abzusichern, das war das erklärte Ziel. Deswegen hatten sie Hoeneß ja geholt, der quasi für beide Spielstile steht, für dieses schnelle Umschaltspiel von Leipzig, wo er ausgebildet wurde aber auch die Ballbesitzschule vom FC Bayern. Das zu kombinieren, eben attraktiven Fußball nach vorne zu spielen und den trotzdem abzusichern, dass am Ende zumindest vorne eins mehr geschossen wird als hinten eingefangen. Das das war das Ziel. Und jetzt äh, zeigt sich, dass das immer mehr Früchte trägt.
3: Wobei man ja auch echt sagen muss, dass da der ein oder andere was was das Personal auf dem Platz angeht auch erstmal so habe ich den Eindruck seine Rolle finden musste also hinten hat jetzt äh, Vogt den Zentralen gegeben da haben wir ja auch sehr viel Grillage, der jetzt nicht dabei gewesen ist erlebt das heißt also da ist schon mal ganz viel wenn du es gerade sagst, so bayerisches Element drin. Vorne gibt es Leute wie, wie Bebu, da habe ich so das Gefühl, das wäre dann eher so der typische Leipzig-Spieler. Aber so ein Kramaric zum Beispiel, den erleben wir jetzt hinter Dabur und Bebu, das ist ja auch eine krasse Entwicklung. Also hast du das Gefühl, dass er das von sich selber so mitgenommen hat, als, als jetzt auf einmal ein Max-Kruse-Typ zu sein, ein, ein Zwischenraumspieler zu sein und selber da vorne nicht mehr so viele Tore zu machen?
2: Nein, weil der an sich in seinem Spiel auch nicht so viel verändert hat. Das war schon immer einer, der sich der abgetaucht ist zwischen diese in die Zwischenräume, der zum richtigen Zeitpunkt, wenn der Gegner abgelenkt war, sich hat in Zwischenräume gemogelt, sage ich mal, und daraus immer wieder Kapital geschlagen hat. Kramaric an sich hat an seinem Spiel eigentlich so viel nicht verändert, ob der jetzt nominell als Neuner aufläuft, als Elber auf Zehner, Achter. Der lässt sich immer wieder taucht überraschend in, in Regionen auf, wo man nicht mit ihm rechnet. Der bietet sich auch mal ganz tief an, um überhaupt mal Ballkontakte zu bekommen, wenn er nicht so ins Spiel kommt. Also daran kann man jetzt diese Entwicklung nicht festmachen, weil der eigentlich immer schon so spielt.
0: Sebastian Hoeneß, sicherlich aktuell einer der mit Abstand spannendsten Trainer, die wir in der Liga haben. Inwiefern hast du bei ihm auch nochmal eine Veränderung, eine Entwicklung wahrgenommen? Es ist ja dann sind ja dann auch jetzt seine ersten Jahre in der, in der Fußball-Bundesliga. Du hast es angesprochen, vergangene Saison war dann viel Mangelverwalter gefordert. Hast du ihn da auch in einer gewissen Art und Weise, ich weiß nicht, unruhig genervt erlebt? Und wie erlebst du ihn in diesem Jahr?
2: Unruhig und genervt war er eigentlich nie. Das, das, er hat immer souverän versucht zu erklären, warum manche Dinge eben keine Fortschritte zeigen können zu diesen, unter diesen Bedingungen. Ruhig war er schon. Man hat natürlich schon gemerkt, dass es für ihn auch ein Entwicklungsschritt war. Er hat ja vorher, wenn man so will, nur im Ausbildungsbereich gearbeitet, im, im U-Bereich oder dann äh, u 23 FC Bayern, was sie ja im Grunde auch eine Ausbildungsmannschaft ist, das war für ihn schon ein Step aus der dritten Liga dann auf die Bundesliga-Bühne. Das hat man ihm schon angemerkt. Eine gewisse, ja, ich will nicht sagen Verunsicherung, aber, aber Zurückhaltung und Vorsicht in den Aussagen. Und was man so aus dem Mannschaftskreis hört, hat das, was die Autorität und die Souveränität betrifft, auch eine gewisse Entwicklung genommen jetzt, im zweiten Jahr kommt er viel souveräner, stabiler, äh, auch in den Aussagen konkreter rüber. Und mit diesen Entwicklungsschritten, die die Mannschaft jetzt macht, auch wie er gewisse äh, personelle Probleme, gerade, ihr habt es schon angesprochen, Grilic, Vogt, da war ja lange im Sommer unklar, wer bleibt, wer geht. Wie er das trotzdem äh, moderiert, da muss ich sagen, äh, erleben wir jetzt gerade, den Durchbruch dieses Trainers auf der höchsten Ebene.
3: Wobei man ja sagen muss, dass das Problem, wer bleibt, wer geht, da ist Unsicherheit natürlich trotz aller guter Moderation nicht aus der Welt geschafft hat. Was ist da dein Gefühl? Wie bleibt diese Mannschaft zusammen? Bleibt sie zusammen oder wie viel Aderlass wird es geben? Äh, eventuell jetzt schon und vor allen Dingen dann auch mit Blick auf die Sommerpause?
2: Ja, das hat es ja traditionell in Hoffenheim immer wieder gegeben, dass die Leistungsträger haben abgehen abgeben müssen, um um das Ganze auch zu refinanzieren. Sie haben es dann, auch wenn vermeintliche riesige Umbrüche zu verzeichnen waren, doch immer wieder geschafft, die Kurve zu kriegen. Aktuell spricht viel dafür, dass im Winter, zumindest was die Leistungsträger anbelangt, nicht so viel passiert, dass das, wenn, dann eher im Sommer vonstatten geht, bei Grillitsch sieht es wirklich danach aus, dass er dann den Schritt, den er eigentlich schon längst hatte vollziehen wollen, im Sommer dann auch vollzieht. Bei anderen auch die Auslaufen, Kramaric, Vogt, bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, die werden warten, wie sich der Markt entwickelt, wie sich die Sache bei Hoffenheim entwickelt, wenn das weiterhin so positiv läuft und die in europäische Wettbewerbe, im Idealfall sogar in die Champions League marschieren, dann äh, ist das für die natürlich auch ein Anreiz, vielleicht doch nochmal zu verlängern. Also da ist das letzte Wort mit Sicherheit noch nicht gesprochen.
3: Wird spannend, das zu beobachten. Wirst du für uns tun als Kicker-Redakteur für die TSG Hoffenheim. Wobei ich glaube, ich habe den, den Zuhörern schon versprochen, dass wir natürlich auch noch wissen wollen, wie sich dein Tag so gestaltet. Du hast jetzt Ruhe und darfst mal entspannen nach einem arbeitsreichen Wochenende. Das heißt also, wir dürfen dir jetzt so langsam schönen Feierabend wünschen. Ne?
2: Im, Im Grunde habe ich heute einen freien Tag mal eine Ausnahme für euch gemacht. Naja,
3: also und Dann morgen dürfen wir dann umso mehr danken, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast.
2: Mich Gerne. Ja, dann danke und bis bald. Bis bald. Danke. Ciao, ciao.
0: Ciao. Die TSG Hoffenheim auf Tabellenplatz Nummer 3 mit 6 Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund. Es sah zwischenzeitlich am Samstagabend mal eine ganze Weile so aus, als wäre der Rückstand sogar noch deutlich geringer denn die Dortmunder haben sich gegen Eintracht Frankfurt extrem schwer getan und sahen zwischenzeitlich noch einem klaren Verlierer aus. Am Ende zieht der BVB aber das Abendspiel und gewinnt mit 3 zu 2 bei der Eintracht, die sich tatsächlich noch einen 2 zu 0 Vorsprung durch zwei Boré-Tore nehmen lässt, ähm da ich glaube, die haben keine Mentalität. meine Erinnerung. <lacht> Das Wort steht doch auf der. Es wurde doch durch Haltung ersetzt mittlerweile, damit nee, in Frankfurt man. Frankfurt darf man es, glaube ich, noch ah, sagen. Okay. Ja. Ja, ähm, einige, einige interessante Aspekte zu diesem Spiel, bevor wir äh, mal auf die auf die Tore gucken. Also erstmal, ihr habt es wahrscheinlich gesehen und mitbekommen. Oliver Glasner ist genau das passiert, weswegen ich nicht auf E-Scooter steige. Er ist gestürzt, blaues Auge ähm, und äh, ja. Also das, das hat den Zander einfach wieder darin. deswegen bin ich einfach ein grundlegender Schüsser, was solche Sachen angeht und ich suche mir dann natürlich genau diese Sachverhalte, also was weiß ich, wie viele tausend Menschen jeden Tag mit so einem Ding durch Deutschland donnern, aber wenn dann halt einer hinfällt, dann weiß ich genau, warum ich da nicht draufstehe. und dann gab es noch eine… Wollen
3: wir ganz kurz erwähnen, dass du stattdessen Auto fährst und dir da einen Platten
2: geholt hast?
0: Ja, ist ein anderes Thema. Es ist ein anderes Thema. Also äh, es ist alles schwierig, ist alles schwierig. Am besten bleibt man einfach zu Hause. Das ist die die alte Maxime, nach der ich eigentlich mein Leben äh, leben sollte. Dann gab es 250 Zuschauer im Stadion. Davon waren sehr viele VIPs. Das hat für äh, zumindest, nee, ich wollte es ja eigentlich in diesem Jahr nicht mehr sagen, das hat für Diskussionen im Netz gesorgt. Eigentlich wollte ich genau das nicht mehr machen. Aber ich wollte einmal noch zu Bedenken geben, weil ich da vielleicht ein bisschen Input reingießen kann, auch aus der Basketballbund. Da war es so, ich habe mich mit ein paar Managern unterhalten, dass in einigen Hallen nur so 750 oder 500 oder nur auch eine ganz kleine Anzahl an Leuten nur in der Halle war. Und ich habe mich mit denen unterhalten und der Tenor war ganz klar, wir sind froh, dass wir zumindest 250 oder 500 Leute in die Halle lassen können, weil dann können wir die Leute die einen Großteil unseres Kaderbudgets ausmachen, diese Sponsoren, ja, zumindest irgendwie so mal wieder äh, betütteln, dass sie mal die Mannschaft und einen Live-Fußball sehen können. Das nur als, als, als kleine Ergänzung dazu, dass natürlich die erste Reaktion war, wie kann das sein? Die Fans dürfen nicht rein, aber die hauen sich da die Häppchen rein, zumindest im Basketball. Ich kann das jetzt bei, bei den Frankfurtern nicht einschätzen, wie viel das vom Budget her ausmacht. Aber ist es so, dass die, die den Laden halt mitbezahlen, weil das irgendwelche Sponsoren aus der Region sind, die den Verein unterstützen und da ihr, ihr hart erarbeitetes Geld in den Verein geben, dass man zumindest als, als Club dann froh ist, dass man die, dass man denen ein bisschen entgegenkommen kann, statt immer nur als Bittsteller dazustehen stehen und zu sagen, ihr wisst ja, uns geht so schlecht, euch zwar auch, aber uns geht es ja noch schlechter, bitte äh, zieht nicht euer Sponsorengeld ab. Das nur mal so als kleiner Fakt am Rande, bevor wir jetzt dann, glaube ich, wieder sportlich werden können.
3: Ja, ist eine andere Perspektive, weil man natürlich die Perspektive der Fans, für die das unglaublich bitter ist, dann jetzt wieder nicht hingehen zu dürfen, nachdem man dann mal ein paar Wochen angeschmeckt wurde und, und wieder kennenlernen durfte, was doch eigentlich so toll ist an diesen Wochenenden, wenn man nämlich seine eigene Mannschaft im eigenen oder sogar im, im Auswärtsstadion anfeuern kann. Äh, aber, aber du hast ja recht, also man soll zumindest über diese Perspektive auch mal nachdenken, dass es da dann nochmal ein bisschen Unterschiede gibt zwischen Basketball und ja, Fußball, ja. ist eh klar, aber unterm Strich äh, bleibt Geld Geld und ist nicht äh, unwichtig für die Bundesligavereine im Fußball wie für die Bundesliga-Vereine der sparte Basketball. Ähm, ja, lass uns über das Spiel reden. Dortmund macht die gleichen Fehler wie in der Hinrunde. Das ist erst einmal über die Anfangsphase festzuhalten oder über weite Strecken des Spiels. Und eine Geschichte, über die wir natürlich auch reden müssen. Also sie bekommen wieder ein Gegentor nach einem Ballverlust. Sie bekommen auch wieder ein Gegentor nach einer Standardsituation. Das ist schon doof, weil du natürlich jetzt eine, eine neue Weichenstellung hast. Und die sollte ja im besten Fall positiv mit, mit irgendwie dem Fazziel. Ja, was hat Borussia Dortmund? Zweiter Platz sicher, aber einfach auch mehr Konstanz. Ja, ich glaube, das ist, das ist ganz sicherlich das Fazit. Ähm, so, so sollte die heißen, ähm, die Route, die Marschroute von Dortmund. Oh, dann da du hast du dich dies- aber auch
0: gerade um Kopf und Kragen geredet, bis du aus dem Satz irgendwie nochmal wieder rauskamst. Aber gefühlt hast du das vom Gefühl her gut gemacht.
3: Danke, lieben Dank dafür. Ähm, aber wie gesagt, du machst dieselben Fehler nochmal. Von Frankfurt gut ausgenutzt. Alleine dieses Anspiel von, von Kostic, kann man das noch Flanke nennen, dieses, dieses ganz scharfe Anspiel von der linken Seite in, in den Rückraum? Ich glaube, man würde das dann bei den Statistikern noch als Flanke verbuchen, aber eigentlich war es so ein ganz gezielter Pass, hand, hart äh, und, und macht diese Aktion auch so besonders toll. Dann passiert Unglückliches, weil, weil Reus, also das war das zweite Gegentor von Dortmund, noch versucht zu helfen und die Sache dadurch, auch dieses Wort hat es in dieses Kalenderjahr geschafft, verschlimmbessert und entsprechend das 2 zu 0 nicht verhindern kann, sondern sogar eher mit einleitet.
0: So, und dann können wir darüber sprechen. Ich glaube, wenn Frankfurt und die Möglichkeiten dazu waren, reinweise da in Dike an dem Pfosten, auch Lindström nach der Pause mit diesem Beinschuss, als er an Kobel scheitert. Wenn die das 3 0 machen, ich glaube, dann kommt Dortmund nicht mehr zurück. Also dann ist das Spiel, glaube ich, mausetot. 2 0 hast du immer noch als Gegner das Gefühl, okay, ein Tor und dann fangen sie ein bisschen an zu wackeln. Ich glaube, bei 3 0 ist das Spiel dann durch. Klar, man muss dazu sagen, Malen auch dem Pfosten noch vor der Pause getroffen. Aber dann haben sie dadurch, dass es eben nur 0-2 stand und sie dann doch nochmal aufgekommen sind, die Dortmunder, haben sie überhaupt erst die Möglichkeit, in den letzten 20 Minuten dieses, dieses Spiel zu drehen. Azar eingewechselt, 71. zu 2. Beim 2 zu 2 habe ich nochmal aufs Verteidigerverhalten bei der Frankfurter Eintracht geschaut. Bellingham, der mit in den 16er reingeht. Alle schauen entweder auf den Ball oder auf Haarland. das ist absolut nachvollziehbar, aber das Problem ist, wenn halt dann noch irgendein anderer Dortmunder auch mit in den 16er kommt und die Flanke punktgenau auf den ist, dann sind halt alle aus dem Rennen genommen, weil eigentlich hatten die Frankfurter eine defensiv eine gute Besetzung da im Strafraum, aber alle orientieren sich halt entweder nach draußen oder gucken, wo ist der mit den langen blonden Haaren und das ermöglicht dann Jude Bellingham in der 86. des 2-2 zu machen.
3: Und dann gibt es noch die Krone auf dieses Spiel, auf dieses Comeback aus Dortmunder Sicht. Moda Hut macht in der Schlussphase auch noch das 3 zu 2. Man dreht also dieses Spiel. Natürlich mussten dann auch in den Interviews danach vielleicht nicht die Worte Mentalität, aber doch Haltung fallen. Und mich interessiert jetzt total, was du zur Person Erling Haaland zu sagen hast. Der hat ausnahmsweise selber, obwohl das Team dreimal getroffen hat, kein Tor gemacht, aber du hast ja schon gesagt, trotzdem war er im Fokus in der Offensive und offensichtlich auch, was dann die Defensive-Betreuung anging. Er hat mit Hinteregger ordentlich Zoff gehabt. Er hat in der ersten Halbzeit in Sachen Körpersprache lustlos ist definitiv das falsche Wort, aber, aber definitiv emotional und dann eben teilweise auch negativ emotional gewirkt. Wie siehst du die Geschichte? Weil, weil ich habe so das Gefühl, dass, dass ich dann eine etwas andere Meinung habe, als dann gestern auch in anderen Medien kolportiert wurde.
0: Ja, also eine Sache machen wir uns mal nichts vor. Wenn wir bei The Zone die Übertragungsrechte bekämen für einen octagon kampf zwischen Haaland und Hinteregger, hätten wir Einschaltquoten, wie wir sie wahrscheinlich ganz selten nur haben. Alle wo- würden wahnsinnig gerne die mal im Käfig gegeneinander sehen. Das ist irgendwie so eine Gewichtsklasse und beide ein bisschen durchgeknallt, wäre, eine, wäre eine, eine gute Geschichte. Die Körpersprache, die du ansprichst, also zum Beispiel, was ich verstehen kann, ist, als er da diesen Tritt von Boré am Ende abbekommt, ne, dass man sich darüber ärgert, vor allem, wenn der andere noch sagt auf Spanisch, was habe ich denn gemacht, naja, das weißt du genau, du hast von hinten einfach in die Haxen getreten. Da kam es dann ja nochmal zu dieser Rudelbildung. Diese, das ist einfach das, das Problem, was Borussia Dortmund in jedem Spiel, wo es nicht so läuft und wo auch Haaland nicht trifft, werden sie das weiterhin haben, weil er sein Herz äh, in der Gestik quasi immer nach außen schüttet und weil natürlich über allem schwebt, okay, im Winter werden sie ihn nicht abgeben, aber wahrscheinlich im Sommer, will der denn überhaupt noch bei einer Mannschaft, die aus der Champions League ausgeschieden ist, die sich schwer tut, um den Meistertitel zu kämpfen, will der da überhaupt noch sein? Ist Er, unzuf- also er, er hat natürlich so dieses immer latent Unzufriedene, wenn Dinge nicht so laufen, wie er sich das vorstellt, auch von Mitspielern. Ne? Und das ist einfach eine Gesamtgemengelage, die die Dortmunder die ganze Rückrunde über beschäftigen wird. Immer wenn wenn es nicht läuft, wird man auf Haaland gucken, wird man dessen Gestik sehen, weil, sind wir ehrlich, der wird seine Gestik ja im Laufe der Rückrunde nicht verändern, die wird genauso bleiben und dann hast du immer genau die Diskussion, auf die du jetzt anspielst. Ja,
3: aber du hast eben entsprechend auch eine positive Reaktion und ich finde, das kam zu kurz, wenn das Ding gedreht wird und das, obwohl er selber nicht ja. mal an Toren beteiligt gewesen ist. Und ich finde, es kommt zu kurz bislang, dass Dortmund dieses Spiel nicht gegen irgendwen dreht, sondern, deswegen habe ich das einleitend so ironisch formuliert, gegen eine Mannschaft, die doch eigentlich eher selber ein Team ist, das hinten raus, haben wir in der Hinrunde ja erlebt, späte Treffer erzielt werden, das auf gar keinen Fall bekannt dafür ist, einzubrechen. Und jetzt wäre das auch ein zu großes Wort für dieses Spiel. Aber unterm Strich hat Dortmund eben ein 0 zu 2 gedreht. Und auch wenn diese negative Emotionalität bei Haaland in der ersten Halbzeit und dann auch über Minuten in der zweiten Halbzeit zu sehen gewesen ist, war er so dermaßen da und hat diesen ganzen Kampf angenommen. Mit Hinteregger hauptsächlich, aber natürlich auch jedem anderen, der ihm dann noch vor die Flinte gelaufen ist. Und ich finde, erst einmal ist das typisch Mittelstürmer, da dann auch mal ein bisschen gefrusteter zu sein? Und wenn sich der Nebenmann dafür entscheidet, mal selber aufs Tor zu schießen, dann findet er den total doof, weil er immer den Ball haben will. Das ist doch alles normal, so musst du sein als Mittelstürmer. Ob du das dann so krass mit der Gestik ausleben musst, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich finde das Denken grundsätzlich auch mal nachvollziehbar. Ich war nie so, aber der ist eben genau der Typ, der, der, der da vorne dann die Tore macht. Und deswegen musst du auch so sein. Und wie gesagt Dortmund hat sich behauptet. Und zwar nicht nur, indem man dann nett spielerisch das Ding gedreht hat, sondern weil man den Kampf auch angenommen hat. Und Frankfurt ist wahrscheinlich zusammen mit so Mannschaften wie Mainz und vielleicht noch eins, weil die ich jetzt vergesse, das Unangenehmste, das du bespielen kannst in der Fußballbundesliga. Die magst du nicht. Und die sind so ein bisschen auch Detroit Pistons Bad Boy Style, wenn man wieder den Basketball-Vergleich ziehen will. Aber Erling Haaland hat das angenommen und hat jedem gezeigt, auch in der Schlussphase, wenn es dann darum ging, eine Eckfahne den Ball zu halten und nochmal eine Ecke rauszuholen und dann zu brüllen, dass er voll wollte und dass das eben nicht eine Mannschaft ist mit nur netten Schönspielern, sondern eine Mannschaft ist. Und da sind dann die beiden talentiertesten vorne vorangegangen, nämlich Haaland und Bellingham. Und das finde ich bemerkenswert. Eine Mannschaft, die dann auch den Kampf annehmen kann. Und er hat, ja, die Emotionalität in negative Weise gezeigt bis dahin, aber dann eben auch sehr, sehr klar eine Präsenz gezeigt und, und sein, sein Herz auf den Bizeps getragen und eben nicht nur mit negativen Worten ausgedrückt. Also, also das, das, finde ich, darf man nicht zu klein reden denn wenn wir schon sonst immer auf den Dortmunder rumhauen und sagen, das ist irgendwie doch eine zu softe Truppe und guck dir doch die Bayern an, die haben Kimmichs und Müllers, die einfach immer vollen und die immer vorweggehen Das Spiel war, abgesehen von den Gegentoren, die wieder die gleichen defensiven Schwächen ans Tageslicht befördert haben. Ein absoluter Schritt nach vorne in den Bereichen, die man sonst bei BVB kritisiert.
0: Ja, stimmt schon. Also sind, wie in der Hinrunde auch, Bellingham und Haaland, die im Zweifel die Mannschaft mitreißen in Phasen, in denen es es zäh ist. Das muss man einfach dazu sagen. Die gehen dann voran und die wollen auch. Und das hat man bei ihm auch gesehen. Das stimmt. Dann haben wir noch den äh, Sonntag. Da haben wir ja zwei Spiele auf The Zone übertragen. Es ging los mit Herthas Niederlage 1 zu 3 gegen den ersten FC Köln. Ein Schiedsrichterwechsel, weil sich äh, Stieler äh, gezerrt hat, eine Muskelverletzung zugezogen hat. So kam der vierte offizielle Alexander Sater. Unverhofft zum Bundesliga Debüt. Komplett aus der kalten Hose. Konnte sich gar keine Gedanken vorher drüber machen, wie das wohl wird. Äh, war dann da gefordert in einem Spiel auf dem miesesten Rasen in der Fußball-Bundesliga. Das hat Lukas Klünter auch nach der Partie bei unserem Mikro gesagt, das ist eine Frechheit, man kann da nur schwer Fußball drauf spielen. Den Kölnern ist es besser gelungen, den Kölnern, bei denen Marvin Schwebe im Tor geblieben ist, obwohl Timo Horn wieder fit ist. Das war die Frage vor diesem Rückrundenauftakt. Wen würde Baumgart drin oder aufstellen zwischen dem Pfosten? Er hat sich für Schwäbe entschieden. Ansonsten war es unterm Strich eine, eine enttäuschende Härterleistung. Klar, die können durch Mauli da in Führung gehen. Da hat Schwebe dann das Ding entschärft und ansonsten Köln so wie man sie kennt, mit Anthony Modest nach einer richtig geilen Flanke von Marc Uth per Kopf zum äh, 1-0, hat damit jetzt mehr Bundesliga-Tore als ein gewisser Lukas Podolski erzielt.
3: Ja, dazu wollte ich kurz was sagen, weil ich vorhin ja schon erzählt habe, dass ich über Hertha Köln nochmal einen Querverweis brauche. Ähm, Dieses Gegentor musste ich als Trainer, also als Teil von Korkut, von der gegnerischen Mannschaft total aufregen, weil du dein Spiel vorbereitest, deine Mannschaft auf dieses Spiel einstellst und was machst du bei Köln? Also es ist nicht das Einzige. Köln ist ja zum Beispiel auch eine Mannschaft, das haben wir vorhin auch schon gehört, die, die mal ein bisschen was spielerisch macht, die unter Steffen Baumgart jetzt gelernt hat und weiter probiert, hinten rauszuspielen. Aber klar ist, wenn sie hinten raus spielen, dann geht der Weg normalerweise irgendwann auf den Flügel und dann geht der Ball in Richtung Kopf von Modest. Und Dieser Weg raus von Uth auf den Flügel, hinter Pekarik, warum auch immer dahinter, der ist eigentlich auf Videoanalyse so dermaßen vorzugeben. Und trotzdem wirkte gerade Pekarik, muss man sagen, der ja jetzt auch nicht der unzuverlässigste ist in seiner Karriere, in der der doch mittlerweile langen Karriere der Fußball-Bundesliga für ihn, ähm, als hätte er davon gar gar keine Ahnung gehabt. Denn der macht zwei Schritte nach vorne ohne, schaut euch das gerne noch mal genauer an, dass man das Gefühl hat, dass er jetzt auf Abseits spielen will. Das wird in der Zentrale aufgehoben. Aber ich hatte auch nicht so das Gefühl, dass er jetzt sagt, ha, den hinter mir stelle ich ins Abseits. Sondern er war einfach im luftleeren Raum. Und darum kommt dieser Pass hinter ihn dann auf gut. Die Flanke ist super und man kann auch die Offensive dafür loben. Aber es war halt so dermaßen Reißbrett Köln, dass dich das als Härte aufregen muss. Und dann, dann gerätst du so in Rückstand und hast dieses Spiel eigentlich da dann schon aus der Hand gegeben. Und äh, auch wenn es dann noch diesen Freistoßtreffer gibt von Darida, der durchrutscht. Das Ding ist da dann schon in der falschen Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Ich bin heute irgendwie sehr, sehr, sehr in Fahrtrichtung unterwegs.
0: Ja, ist doch in Ordnung, Schülmann. Wir nehmen alles, was wir kriegen können von dir. Köln ist am Ende jetzt Sechster. Und äh, Steffen Baumann will nicht über Europa reden. Das ist auch richtig. Das machen wahrscheinlich die Kölner Fans schon ohne ihn. Ähm, Und das ist ja auch alles noch wahnsinnig eng beisammen und immer schön Kirche im Dorf lassen. Aber wichtiger Sieg: die Hertha kassiert die Gegentore 36, 37, 38. Also lässt sich wieder drei hinten. einschenken. Und dann haben wir noch das zweite Sonntagsspiel, auch bei uns zu sehen gewesen. Bochum gegen Wolfsburg, das VfL-Duell, was der Heim-VfL durch Pantovic, der es auch per Kopf kann, wobei da wird er eher angeköpft, ähm, mit 1 zu 0 für sich entscheidet. Ähm, die Wolfsburger hatten angekündigt in Person von Florian Kohfeldt, wir werden ein anderes Gesicht in der Rückrunde zeigen, das war in diesem Spiel nicht zu sehen. Wout Wechhorst war nach der Partie am Mikro bei der, fast, der war, ja fast sprachlos. Ne? Also das war ein ganz beeindruckender O-Ton von ihm.
3: Ja, weil eben wenig aus ihm rauskam und normalerweise ist er ja da immer ein sehr direkter Typ. Aber das sagt dann auch sehr, sehr viel aus. Also wenn es ein anderes Gesicht war, dann leider ein noch hässlicheres. Dieses Spiel war kein gutes, weil beide Mannschaften spielerisch keine Glanzleistung hingelegt haben. Aber unterm Strich macht eben Bochum die Dinge, für die es bekannt ist, macht vorne das Tor. Wobei, äh, wofür man bekannt ist, natürlich beim Abschluss selber. Nur in Anführungszeichen, denn da hat Pantovic natürlich jetzt seinen, seinen Torentfernungsschnitt sehr, sehr nach unten gerissen. Weil der lag ja so bei, wann hat äh, mein, mein Freund aus dem Keller das mal ausgerechnet, so bei ungefähr 50 Metern. Bitter für ihn, aber am Ende der Siegtreffer und jetzt ist es die achte Pflichtspielniederlage in Folge für das Team von Florian kofeld Man hat diesen, diesen einen Pfeil, nämlich Trainerwechsel, schon aus dem Köcher gezogen. Ich weiß nicht, ob da über die Saison noch ein zweiter drin ist, aber ich will es jetzt auch noch gar nicht absingen. Es ist im Moment gerade richtig, richtig schwierig beim VfL Wolfsburg. Ich weiß gar nicht, wann Xaver Schlager zurückkommt. Der ist es ja eigentlich jemand mit, mit großartigem Heilfleisch. Der hat sich ja früh in der Saison einen Kreuzbandriss zugezogen. Den vermissen sie weiterhin. Unglaublich, aber auch jetzt mal ganz klar gesprochen, die Mannschaft spielt im Moment so schwach, dass es auch nicht an einem so wichtigen Spieler liegen kann, der dann alles wieder dreht.
0: Kommender Spieltag. Wolfsburg zu Hause gegen Hertha. Heieiei, hei, ist da Druck auf diesem Spiel. So für Florian kofeld und natürlich für die Herthaner auch. So, jetzt kommt noch eine Sache, auf die ich mich schon die ganze Zeit besonders freue. Die ganze Winterpause über, so lang war sie ja nicht. Das hier fehlt natürlich noch. Psst. Kicker-Manager-Spiel. Jetzt ist es an der Zeit. Ich bin so gespannt. Denn, liebe Freunde, also entweder Alex Schüter präsentiert uns jetzt richtig gute Transfers oder im Bereich des Möglichen ist auch, dass er es einfach komplett verschwitzt hat. Wie sieht es aus, Junge?
3: Ich will jetzt noch nicht alles verraten, aber ich gebe dir zwei mögliche Realitäten. Option 1, ich vertraue dieser erfolgreichen Mannschaft der Hinrunde, (lacht) <lacht> Natürlich angeführt von Topstar Harland Haaland, dass ich auch als Signal ans Team keine Veränderungen vorgenommen habe. Option 2, ich habe keine Veränderungen vorgenommen, weil ich es einfach vergessen habe. Du darfst gerne interpretieren. Fakt ist, es gibt keine Veränderungen und das Team das belohnt mich dafür, für dieses Vertrauen und holt 70 Punkte an diesem Spieltag. Sie haben alle gepunktet, Haaland ohne Tore, nur bei fünf Punkten. Aber da sind ja auch noch Leute wie Neuhaus, wie Kostic, wie Lindström, der jetzt aufgeblüht ist. Hinten Sosa, Trimmel, Eichrelinio. Diese Mannschaft ist eine Top-Mannschaft und verdient völlig zu Recht mein Vertrauen.
0: Du hast es wirklich vergessen, ne? Du hast es einfach vergessen, das ist überragend. Ich habe mir da Gedanken gemacht und hin und her überlegt und geschoben und so weiter. Ich kann verraten, das ist einiges bei mir äh, sich verändert hat. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe André Silva zu Geld gemacht, denn der ist wirklich ja viel Geld wert. Ne? Ähm, und äh, habe gedacht, okay, eigentlich sagt mir mein Instinkt, verkaufe ihn nicht. Aber wer, soll, wer hört schon auf seinen Instinkt? Jetzt machen er natürlich direkt zwei Tore. So, ich habe den zu Geld gemacht. Ähm, wo sehe ich denn hier nochmal unsere, äh, die Wintertransfers? Ähm, ich habe auf jeden Fall neu in meiner das Mannschaft. Ich auch nicht. Kein André Silva mehr. Ich habe äh, neu in meiner Mannschaft und vor allem seine, seine Ablöse äh, ist da reingeflossen. In, und jetzt halte ich fest. Patrick Schick, Anthony Modest, Christopher Nkunku und Alfonso Davis. Die habe ich mit ihm und ich, ich, ich kann jetzt.
3: Ja, guck mal, da muss ja noch mehr Leute verkauft haben. Ja, ja,
0: ja, ja. Ich versuche das ja gerade hier herauszufinden, weil es gab hier mal so einen schönen Reiter, wo man das eigentlich sehen konnte. Also hier, André Silva habe ich verkauft. Ich habe verkauft. Wen habe ich denn noch verkauft? Ah, Suazerda habe ich noch verkauft. Und es ging sich auf jeden Fall aus. Also ich habe sogar noch 0,4 Millionen übrig oder so. Ich habe auf jeden Fall jetzt eine überragende Truppe. ut Modest, Schick vorne drin. Ich habe über 90 Punkte an diesem Spieltag geholt. Ein Kunku zusätzlich zu Müller ins Mittelfeld gepackt, neben Andrich und Wimmer. Das ist einfach eine Mannschaft. Und Alfonso Davis saß ja nur auf der Bank, weil er ja gar nicht gespielt hat. Das ist eine absolute Top-Truppe, die ich da jetzt habe.
3: Ja, also es liest sich jetzt erstmal nicht schlecht. Das Problem ist natürlich, um richtig erfolgreich bei einem Managerspiel zu sein, holt man die Leute, die nicht gerade richtig krass performt haben, sondern die Leute, von denen man erwartet, dass sie jetzt aus der Asche emporsteigen Und all die Leute, die du jetzt erwähnt hast, sind ja schon auf Top-Level gewesen. Also in Kunku, glaube ich, wird dir weiter Punkte bringen. Aber ob jetzt ein Modest und vor allen Dingen Patrick Schick zwingt äh, genauso viele Punkten wie in der Hinrunde. Ich wage zu bezweifeln, aber hey, ich bin ja auch auf einer anderen Route unterwegs und äh, hoffe, dass das Gleis <lacht> mich am Ende
0: zum Titel führt. Alter, du hast aber heute auch wirklich die schlimmsten Vergleiche <lacht> überhaupt. Ich bin mit meinen 91 Punkten an diesem Spieltag wirklich einfach mal 24. bei uns in der, äh, in der mal. Liga geworden. Was sagst du? Einfach mal. Einfach mal, ganz, ganz nebenbei. Den Spieltag gewonnen mit 110 Punkten hat Florian Schütze, wie immer. Ein kurzer Blick da, äh, zeigt mir, dass er neben Modest Diaby in Kunku Bellingham da Hut hat und David Raum, na gut, dann war das natürlich ein Selbstläufer. Herzlichen Glückwunsch. Also, der schüler hat einfach, ach, ich, ich wünsche dir jetzt einfach für deine Schusseligkeit, dass du dermaßen durchgereicht wirst in der Liga. Das wird aber wahrscheinlich mit Erling Haaland nicht passieren.
3: Ja. Wir sprechen uns am Ende der Saison und wahrscheinlich immer mal wieder, wenn wir nicht vergessen, diese Rubrik zu eröffnen und du ein paar Punkte, also mindestens mal zweistellig, geholt hast.
0: Schön, Mann. Das war die erste Folge kicker saison des neuen Jahres. Jeden Montag, außer es ist Länderspielpause, sind wir jetzt wieder für euch da, begleiten euch in den Sommer hinein und ja. Hast du noch irgendwas, was du der Menschheit mitteilen möchtest? Wobei, das hast du in einer deiner drei Millionen Sendungen, die du am Wochenende gemacht hast, wahrscheinlich schon alles getan.
3: (lacht) Ja, ich habe mir eigentlich alles rausgequatscht. Freitag Freitag kann ich mich wieder zu Wort melden, da bin ich in Dortmund, bei Dortmund gegen Freiburg. Das wird auch sehr, sehr spannend. Da gibt es dann direkt mal den Check für den BVB, ob da alles tatsächlich jetzt auf dem richtigen Weg ist, denn Freiburg bestraft wenn man ihnen die Chance gibt. Mhm. Das alles dann am Freitag auf The Zone.
0: Freiburg bestraft. Alles klar, das war's von uns. Kicker meets The Zone. Nächste Woche wieder da. Tschüss, bis dahin.
3: Tschüssi.
2: Kicker meets The Zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.